0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Januar mit Belarus, Tschechien, Iran,
1: Brasilien, dem Klima, Deutschland.
0: Seltenen Erden.
1: Traurigen Ferengi.
0: Shamjav zu Ebola.
1: Wissenschaftlichen Erkenntnissen.
0: Einer guten Nachricht.
1: Mit dem Börsenticker. Einem Limerick der Woche. Katrin Rönicke Und
0: Holger Klein. Ich fange mit Belarus an. Das ist doch gute Tradition. Ja, ne? Genau. Ähm. So. Um, was gibt's Neues aus Belarus? Vielleicht ist es dir auch begegnet, diese Woche war in mehreren Medien zu hören oder zu lesen, dass man jetzt mit einem Eintreten von Belarus in den Ukraine-Krieg an der Seite Russlands irgendwie rechnen.
1: Echt? Habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Müsste, okay. könnte, würde. Ja, es kommt vor allem aus der Ukraine selbst. Also Kiew und Zelensky mhm. haben immer wieder gesagt, so hm, sie befürchten da eigentlich jetzt eine Eskalation im Norden. Das ist ja die Nordgrenze sozusagen, von der dann auch noch was käme. Im Moment kämpfen die ukrainischen Truppen ja vor allem im Osten und im Süden des Landes und ich habe mal versucht herauszufinden, wie wahrscheinlich das wirklich ist. Und die erste Quelle, das ist Reuters gewesen, die sagen, nee, ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass da was kommt. Zumindest nicht im Moment, weil die Bodenbeschaffenheit äh, dort ist viel zu matschig. Und das Wetter bleibt jetzt auch erstmal so. Und das heißt, rein von den Wetter- und Bodenbedingungen her ist es unwahrscheinlich. Und deswegen auch nur im Moment. Wir wissen ja, dass... Ähm, also was heißt, wir wissen, aber das sagen jetzt so die ganzen Expertinnen und Experten, dass sich Russland da gerade ja auch vorbereitet auf eine große neue, In, äh, wie heißt jetzt nicht invasive, offensive. sondern offensive
1: Invasion Inva war schon. Genau,
0: genau. Im, im Frühling, wenn eben dann auch wirklich die Wetterbedingungen wieder besser sind. Ja, was es auf jeden Fall gibt, ist weiterhin Truppenbewegungen, gemeinsame Militärübungen. Also so hatte ich ja letztes, Mal, irgendwann letztes Jahr schon gesagt, das ist so eine Machtdemonstration. Ne? Wir halten hier zusammen Belarus an der Seite Russlands. <lacht> Aber weiterhin ist es so, dass innerhalb des Landes, also innerhalb von Belarus, das schon eine große Gefahr für Lukaschenko eigentlich wäre, der Diktator, der seit über 30 Jahren dort an der Macht ist. Weil es hat ja sehr gebrodelt ähm, 2020 wegen der Präsidentschaftswahl, seitdem ist es so, viele sind ausgewandert, es ist so unter der Oberfläche, aber eigentlich droht ihm eine Eskalation ein und, und massive Proteste, wenn sich jetzt wirklich Belarus auch in diesen Krieg irgendwie einbringen sollte. Ja, das Deswegen, ja,
1: ich kann es ich mir, ja. aber gut, ich konnte mir am 23. Februar nicht vorstellen, dass die Russen die Ukraine überfallen. Ja. Von daher mag ich mir da überhaupt, eigentlich mag ich mir gar nichts vorstellen wollen.
0: Die Frage ist halt auch, wie groß ist der Druck aus Moskau? Ist der Druck aus Moskau größer als der Druck aus dem eigenen Land? Also was gewinnt da letztendlich innerhalb von Belarus? Und ähm, wie gesagt, es ist ein Kiew von Zelensky, die halt ähm, im Grunde sagen, ja, ja. Wir, wir gehen davon aus, dass da was passiert, inwiefern aber auch das vielleicht Taktik ist.
1: Ne? Naja, also, <lacht> wenn, so. wenn ich mir so die, die Lage so angucke, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, ähm, hat der Westen Waffen geliefert, dass die Ukraine sich bis zum sankt Nimmerleinstag und hat auch angekündigt, so Waffen zu liefern, dass die Ukraine sich bis zum sankt Nimmerleinstag äh, äh, mutig verteidigen kann gegen die Russen. Ja. Ähm, was du aber ja eigentlich willst, ist, dass die Ukraine in einer solchen Weise hochgerüstet wird, dass sie die Russen rausprügeln können und okay. vielleicht sogar dabei dafür sorgen können, dass die Russen die nächsten zehn Jahre Ruhe geben, um mal darüber nachzudenken, was sie so angerichtet haben äh, in den letzten 300 Jahren oder sowas. Ähm,
0: das würde ja schon reichen, wenn jetzt, sie darüber nachdenken, was sie in den letzten 30 Jahren angerichtet haben.
1: Ja, würde schon reichen, aber ich glaube, das reicht nicht, um ähm, tatsächlich mal die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Stimmt. Das äh, macht mir nicht so den Eindruck. Wie auch immer, ähm, jetzt hat natürlich die Ukraine ein Interesse daran, möglichst viele, möglichst sehr gute Waffen zu kriegen, um die Russen so schnell wie möglich rauszudreschen. Mhm. Kriegt sie aber nicht. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch sagen, naja, guck mal, äh, jetzt, wir brauchen einfach doppelt so viel Waffen, weil wir kriegen ja eine zweite Front. Mhm. Und dann kriegen sie halt doppelt so viel Waffen und benutzen die an der einen Front und dann ist äh, dieser russische Spuk, zumindest in der Ukraine, für Europa natürlich noch lange nicht, aber dann ist dieser russische Spuk äh, wenigstens schnell, schnellstmöglich vorbei. Ja. Aber naja, ja. ja.
0: Wie gesagt, es kann halt auch sein, dass es einfach nur Taktik ist, dass sie da so tun, als würden sie im Norden jetzt auch noch angreifen, ähm, um die Ukraine beschäftigt zu halten. So ein bisschen wird das ähm, jetzt auch oder hat das Außenministerium in Moskau das jetzt bestätigt. Mhm. Äh, die haben nämlich gesagt, die gemeinsamen Militärübungen von Russland und Belarus sollen eine Eskalation der Lage verhindern. Potenzielle Gegner sollen abgeschreckt und von Eskalation und Provokation abgehalten werden. Das hat heute Morgen die FATS geschrieben. Also... I don't know.
1: Wir hm, werden es ja, weiter beobachten. Wir werden sehen. <lacht> genau. Es ist halt eigentlich, man, man, man sollte tatsächlich versuchen, also ja, man sollte weniger spekulieren, aber es ist halt schwierig, je mehr man liest, desto mehr eigene, eigene Meinung äh, Absetzt sich. auch äh,
0: nur aufgegriffen, weil es mir einfach so oft begegnet ist und ich dachte, <lacht> ja. hm, was ist denn da jetzt dran? So, das fragen sich ja vielleicht auch andere auch. Und dann habe ich noch einen schönen Lesetipp. Ähm, Decoder ist ja so eine Seite, die russischsprachige Texte ins Deutsche übersetzt und die hatten eine sehr schöne Innen- Ansicht aus Belarus, wobei das stimmt nicht mehr so ganz, das ist ein Schriftsteller, 1985 geboren, ähm, der derzeit aber auch in Vilnius lebt, also der nach diesen krassen Niederschlagungen in Minsk und äh, der Proteste ähm, 2020, 2021 auch in, ins Exil gegangen ist und der hat so ein bisschen über die Gegenwart und auch die Zukunft, die mögliche Zukunft von Belarus geschrieben, ich zitiere mal zwei Stellen, weil er ähm, nämlich auch, also er ist Schriftsteller und er wollte eigentlich ein bisschen porträtieren, was sind, wie denken die Leute in seinem Land. Ne? Das ist ja auch das, was man interessant findet dann. Und er sagt, ich habe begriffen, also er hat halt mit Leuten gesprochen, und ich habe begriffen, dass das Land in diese allumfassende Krise geraten ist durch Menschen, die nach den folgenden Prinzipien leben. Sich bloß nicht hinauslehnen, tun, was einem gesagt wird. Mein Name ist Hase, besser Befehle ausführen als Selbstdenken, hm. keine Initiative zeigen, was werden hm. sonst die Nachbarn sagen. So. ja. Und das fand ich nochmal einen ganz schönen Reminder also oder ganz schöne Erinnerung daran, dass es immer darauf ankommt, ja, also in den Zeiten, in denen es noch bequemer geht, äh, etwas zu tun. Ne?
1: Ja, da kannst du ja sogar noch weiter ausholen und, und äh, das, das, das Totschlagzitat von Bonhoeffer bringen. Ne? Ähm, äh, als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich nichts gesagt, denn ich bin kein Kommunist und so weiter. Ja. Das, ist ja, das ist ja letztlich genau das, äh, während den Anfängen, ne?
0: Und dann sagt er, wie kann es das geschehen, dass also im 21. Jahrhundert so ein Regime, das ist, man sagt ja immer noch die letzte Diktatur in Europa, dass es das noch ja. gibt. Und er sagt ganz einfach, gebt einem Menschen das Machtmonopol über die Industrie, über das ja. ganze Land, gebt ihm Zeit sein Umfeld aufzubauen mit Beamten und dummen Militärs und ihr werdet niemals frei sein, sondern immer nur abhängig vom furchtbaren blutrünstigen russischen Nachbarn in Geiselhaft eines einzelnen kranken alten Mannes.
1: Naja, und da ist ja natürlich auch noch dran beteiligt, und zwar in nicht geringem Umfang, äh, unter anderem die deutsche und und, und einige andere westliche Industrien mhm. und Industriebetriebe, die da natürlich fein Geld reinpumpen, weil es ist halt billiger da zu produzieren. Weil dann können wir hier billigere Produkte kaufen. Also genau. letztendlich... Äh, Halten wir solche Leute durch unsere Konsumentscheidungen auch zumindest implizit an der Macht?
0: Ja, ich erinnere mich ne? an die Nachricht von vor ein paar Wochen, dass rauskam, dass in Belarus eben Ikea-Möbel ähm, ja. gebaut wurden. Ne? Äh, in, in Strafgefangenenlagern, also wo wahrscheinlich politische Gefangene gezwungen wurden, ja. Ikea-Möbel für uns zu bauen. Ähm, und so ein bisschen passt dazu, ich spring gleich rüber zum Iran, das, weil es ja auch so ein Terrorregime ist, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt. Und da kam diese Woche die Meldung, dass wir einen Exportrekord äh, in 2022 geschafft haben. Wir Deutschland, der wichtigste Handelspartner des Iran in Europa. Ähm, das haben mehrere Medien jetzt berichtet. Also obwohl, die Proteste muss man auch sagen, kamen natürlich erst im September. Aber wir haben lange nicht mehr so viel exportiert in den Iran wie letztes Jahr. Und ähm, das äh, schreit natürlich eigentlich sehr stark nach stärkeren Sanktionen. Und ähm, dass wir, weil wenn wir der wichtigste Handelspartner sind, sind wir natürlich auch der oder das Land, das in Europa die meiste Macht theoretisch hätte.
1: Äh, ne? Ne? Also ja, aber gleichzeitig sind wir halt auch dasjenige Land, Beziehungsweise nenne nicht dasjenige Land das, sondern dasjenige Land mit derjenigen Industrie, die am meisten zu verlieren hat und ja. deshalb mhm. entsprechend Druck auf das Land ausübt dass wir vielleicht nicht gerade die Daumenschrauben so stark anziehen beim Iran. Ja. Was ja schon auffällig ist. Ja,
0: es ist auffällig. Und es gab diese Woche nämlich, also äh, äh, insgesamt gab es wieder Hinrichtungen, was einfach sehr schockierend ist, so für die meisten Menschen auf dieser Welt. Und wo einfach, ja, man dann auch gar nicht mehr weiß, was ja. man noch machen, sagen, tun
1: soll. Auch vor allen Dingen für was? Weißt du, ich finde es äh, ja schon... Also ich kann ja noch nachvollziehen, dass wenn du so eine, wie die USA, also so eine rachebasierte Straf, Strafgerichtsbarkeit hast, ähm, dass die sagen, ja okay, du hast einen umgebracht, wir bringen dich jetzt auch um, weil wir gehen nicht davon aus, dass du, wir wollen dich hier nicht mehr. Du ne? kannst es kann nicht ich,
0: wirklich verstehen, aber du...
1: Ich kann das nachvollziehen irgendwie. Ich billige das alles nicht. Ich finde, man muss das anders machen, man muss das machen wie wir, aber egal. Aber ich kann irgendwie noch nachvollziehen, dass okay, das war ein so krasses Verbrechen, dafür entfernen wir dich vom Antlitz der Erde. Aber die haben da ja keinen umgebracht, die haben ja nur gesagt: ja. ey, scheiß Regime.
0: Yep. Ist halt ja, Abschreckung, ne, klar. Ja,
1: ja, natürlich, aber das ist. Äh, ich, das.
0: Und wie haben wir reagiert in Deutschland? Anna Lena Baerbock, unsere Außenministerin, hat den iranischen Botschafter einbestellt und wenig später gab es dann eine Pressekonferenz, die, also, soweit ich das mitbekommen habe, bei den meisten Leuten, die jetzt hier seit September irgendwie zu Iran berichten, extrem für Irritation gesorgt hat. Also mhm. die meisten haben es. Einfach auch nicht verstanden. Und ich habe dann gedacht, ich höre mal Iran-Update, mein äh, freitäglicher Morgen-Podcast, was die dazu sagen. Und die auch so, ich ich gilda Sahibi, wieso ich, ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, ich muss mir mal Zeit nehmen und das in Ruhe recherchieren, um Scheiße. rauszufinden, was hat Annalena Baerbock da gesagt, was es bedeutet. Ich habe das mal mitgebracht. Vielleicht hast du ja eine Idee, was sie meint.
2: Ein Regime, das seine eigene Jugend ermordet, um seine Bevölkerung einzuschüchtern, hat keine Zukunft. Als Europäische Union lautet unsere klare Reaktion, den Druck jetzt weiter zu erhöhen, insbesondere auf die Revolutionsgarden. Und daher ergreifen wir als Bundesregierung gemeinsam mit anderen EU-Partnern erneut die Initiative, die Menschenrechtssanktion die einzelne Verantwortliche gezielt und individuell treffen, dass wir diese Menschenrechtssanktionen weiter ausweiten und beim nächsten EU-Außenrat weitere Listungen von hochrangigen Mitgliedern der Revolutionsgarden gemeinsam beschließen können, die für die brutale Repression verantwortlich sind. Beschüsse auf den Straßen, für Folter und Vergewaltigung und Mord in Gefängnissen. Ich weiß, dass viele, gerade auch in Deutschland, und ich habe das persönlich auch selbst gesagt, es für politisch richtig halten, die Revolutionsgarden zusätzlich in der EU als Terrororganisation zu listen, um das Kind beim Namen zu nennen, weil es als Signal wichtig ist. Aber es ist eben ein anderes System, was in seiner Wirkung nicht unbedingt härter ist, sondern die Wirkung der Menschenrechtssanktionen, das ist für uns der zentrale Aspekt, weil die Terrororganisationslistung eben spezifisch nach dem 11. September für Terroranschläge innerhalb der Europäischen Union geschaffen worden ist. Unabhängig davon, unter welchem Rechtssystem Sanktionen und Listungen erfolgen, habe ich darüber hinaus heute angewiesen, den iranischen Botschafter erneut ins Auswärtige Amt einzubestellen, um unmissverständlich klarzumachen, dass die brutale Repression, die Unterdrückung und die Terrorisierung der eigenen Bevölkerung sowie die jüngsten beiden Hinrichtungen nicht ohne Folge bleiben.
1: So. Also. Also einmal, also am Anfang hat sie gesagt, wir ergreifen die Initiative. Das heißt, wir wir machen erstmal nichts, sondern wir genau. gucken, wir, wir versammeln jetzt erstmal Gleichgesinnte. Also die Bundesregierung wird eine Liste schreiben und wird die irgendwelchen EU-Partnern vorlegen und auf dieser Liste stehen Individuen, die sanktioniert werden sollen. Dass die Begründung dieser Sanktionen, darum geht es Baerbock. Was Sie, wo fange ich an? Also, es geht Baerbock um die Begründung dieser Sanktionen. Du kannst Sanktionen an der Stelle auf zwei Arten begründen. Du kannst sagen. Wir sanktionieren dich oder euch, weil ihr die Menschenrechte verletzt habt mhm. oder du kannst sanktionieren, weil du sagst, weil ihr eine Terrororganisation seid. Ja. ja das sind unterschiedliche rechtliche äh, rechtliche Bedingungen. So, Was Baerbock aber, glaube ich, verkennt oder vielleicht auch verkennen will weil man, man darf ja auch nie vergessen, das sind, das sind halt unsere Minister und Ministerinnen, die müssen auf eine bestimmte Art und Weise auch scheiße reden. Ne? Ja, ja, also der Lindner, noch. der muss auch scheiße reden, weil... Ich habe so, auch
0: nachher noch einmal Herrn Habeck ne? dabei. Sehr
1: schön. Ähm, was sie, glaube ich, verkennt oder verkennen will, ist, dass die Einstufung der Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung, das hat abgesehen von den juristischen Implikationen auch noch, ich sag mal politische, politische, moralische Implikation, das ist ein Shaming. Ja, das heißt, ihr seid Terroristen und zwar immer und überall, egal wo ihr hinkommt, egal was ihr macht, egal was ihr genau. wollt. Und das verkennt sie und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das auch nicht traut, eben weil wir zu gute Beziehungen zu diesem Mullah-Regime haben, also zu gute ökonomische Beziehungen zu diesem Regime haben.
0: Das ist halt die Frage, ne? woher ja. kommt das, diese Zaghaftigkeit ist es ja halt letztendlich.
1: Naja gut, die, kommt, die haben wir ja sowieso. ne? Ja, die haben muss wir, man ja. glaube ich auch nochmal sehen, dass die, das Außenministerium in ähm, Russland fragen, also in, in, in Sachen Ukraine und Russland ja wirklich in eine sehr klare Position, mm. hat, auch eine sehr äh, harsche Position vertritt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass, und das ist ja nun mal gerade das Außenministerium, also die anderen, die schaukeln sich ja im Wesentlichen die Eier, habe ich immer so das Gefühl, ähm, dass ich ich habe so das Gefühl, dass so ein, so ein Ministerium bei aller Größe, bei aller aller Ausstattung, bei allem Personal auch nur eine bestimmte, Empörungskapazität hat oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie es sage, Es ist nur so ein Gefühl, dass ich, hab, mm. dass ich denke, vielleicht ist es auch, vielleicht brauchen wir noch einen Außenminister. Weißt du so der, der, einen der eine der Russen, und einen der andere genau. So einfach, weil es einfach zu viel Kraft kostet und ja. zwar den gesamten Apparat möglicherweise zu viel Kraft kostet, in alle Richtungen gleich gut zu gucken, gleich gut auszuteilen, gleich gut einzustecken ist tatsächlich nur so eine, so eine Vermutung, so eine halbe Arbeitshypothese von mir, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, ich verstehe ich, ich verstehe diese zaghaftigkeit auch nicht. Scheiß doch drauf. Ja, mein Gott, ey, wir haben hier, weißt du, wir haben hier einen Fachkräftemangel sondergleichen, wenn hier Firmen pleite gehen und weiß ich nicht, wie viel wegen wie viel Arbeitsplätze mögen am Iran geschäft hängen. 20.000, die verteilen sich um. Mhm. Natürlich sind das individuelle scheiß Schicksale, die da dran hängen, wenn jemand arbeitslos wird, weil die Firma pleite geht, weil sie nicht mehr im Iran verkaufen können. Aber, gesamtwirtschaftlich mendelt sich das Ratzfatz sozusagen wieder raus. Also, weißt du? Das ja. ist so ein bisschen wie mit der Waffenindustrie. Hatten wir ja auch vor ein paar Jahren, hatte ich da mal was mitgebracht. Ähm, die Rüstungsindustrie ist gesamtwirtschaftlich so klein, dass du gar nicht merken würdest, wenn wir keine Waffen mehr herstellen würden. Ja? Und die Ingenieure, die dann frei würden, die könnten an alle möglichen anderen äh, äh, Firmen gehen, wo Ingenieure gesucht würden. Ist lange her, vielleicht stimmen die Zahlen mittlerweile auch nicht mehr, von daher. Uh, don't, don't take my word for it. But ja, aber das ist, ja. Ich, nee, ich verstehe nicht, warum, warum, ja.
0: Aber man muss ihr tatsächlich halten. Sie war diese Woche vor Ort, sie war in der Ostukraine, sie ist da sehr überraschend aufgetaucht. Klar, einfach aus Sicherheitsgründen hat man das natürlich vorher nicht angekündigt. Und da ist sie schon auch wirklich eine der wenigen, die da sehr, sehr dran bleibt und Gesicht zeigt und sich auch nicht zu so fein ist, da dann auch wirklich vor Ort zu sein. Das, das rechne ich ihr auch hoch an,
1: ja. Ja, es ist, das ist wirklich, also ich finde, was nach wie vor, ja, der Holger der ist ja linksgrün versieft, aber ich finde nach wie vor, was, was was die Grünen, also Baerbock und, und auch Habeck, auch wenn man an dem viel aussetzen kann, ich finde die Art und Weise erstmal, wie sie Politik machen, wirklich sehr, sehr gut. Dass ich inhaltlich nicht einverstanden schon, Also, ich denke dann halt auch immer so, auch jetzt so Lützerath. Ne? Das ist der Sargnagel für die Grünen, wo ich ja nochmal mit. Ja, genau, started. weil die nämlich jetzt Lützerath wegbaggern, werde ich in Zukunft CDU wählen, weil ich nämlich lieber von der CDU regiert werde als von den Grünen. Nein, ja, sag mal, habt ihr sie noch an? <lacht> das ungefähr das hat so die gleiche Qualität wie. Nee, also jetzt, jetzt fahre ich nur noch im zweiten Gang Auto, weil sich da hinten einer auf die Straße geklebt hat. Jetzt ist mir der Klimaschutz nicht mehr wichtig. Also das ist doch, das ist doch Quatsch. Du musst den ganzen Tag Kröten fressen, weißt du? Und, und, ja, ach, naja, egal. Kümmern wir uns ums Ausland.
3: Mhm, das
1: andere Ausland. Das andere. Tschechien. Tschechien wählt äh, einen neuen Präsidenten. Am Wochenende ist erster Wahlgang. Also heute und morgen ist erster Wahlgang. Morgen Nachmittag sind die Wahllokale schon geschlossen. Das heißt, wahrscheinlich morgen Abend werden wir da erste Ergebnisse kriegen. Acht Kandidaten stehen zur Wahl. Die Beobachter gehen davon aus, dass niemand auf Anhieb die Mehrheit schaffen wird. Ich wollte das trotzdem bloß mal erwähnt haben, für den Fall, dass das Ding doch schon entschieden wird jetzt am Wochenende, damit das dann so aussieht, als wäre die Wochendämmerung ganz weit vorne mit dabei gewesen. Der alte Präsident heißt Seemann. Z mit Z geschrieben, Seemann geschrieben. Äh, Wer so ein bisschen das politische Geschehen auch im Ausland, also auch vor allen Dingen ist es ja, je nachdem wo ihr lebt in Deutschland, ist es ja unmittelbar unser Nachbarn, ja. wer das so ein bisschen verfolgt. Also Seemann ist im Wesentlichen aufgefallen durch wirre Reden. Ja? Also wir reden gegen Minderheiten, gegen die Presse, gegen die EU, gegen Energiewende, gegen Schwule. Gegen,
0: also rechte Identitätspolitik. Im, im Grunde, ne?
1: ja, also prototypisch das, was man so bezeichnet als alten weißen Mann. Ja. Also so, so Leute, die die alte Welt wesentlich mit aufgebaut haben und in dieser alten Welt so komfortabel gelebt haben oder sich wenigstens einbilden, komfortabel darin gelebt zu haben dass sie sich jetzt mit Händen und Füßen und halt wirren reden, gegen Veränderung zu wehren versuchen. Es treten an, also die drei vielversprechendsten, oder heißt das am meisten Versprechenden? Hm?
0: Vielversprechendsten, oder? Ja, ich Denk weiß es nicht.
1: Mhm. Na gut. Es treten an, die drei Favoriten. <lacht> äh, André Babisch, <lacht> den mhm. kennen wir, das ist der ehemalige Ministerpräsident und ein... Ähm, Windiger, mutmaßlich korrupter Milliardär mit einem starken Drang Richtung Autokratie. Oder wie wir es nennen, ein Milliardär. <lacht> Ganz witzig ist, äh, Babischs Partei, Arno, also Partei ist so, ein, ja, ist so eine auch aus so einer Bewegung heraus gegründete Partei, auch so ein bisschen wie, wie in Frankreich da von Macron das Ding. Mhm. So, die gelten als linkspopulistisch, benehmen sich wahlweise aber auch wieder rechte Rand, also wie es halt gerade so passt, um Macht zu kriegen und sich den Staat als Beute zu nehmen. Äh, kennen wir also ein bisschen wie Orban in Ungarn.
0: Mhm.
1: Und den findet Babisch ja auch super.
0: Ja, ja, die sind Freunde.
1: Es tritt an, außerdem äh, General Peter Pavel. Mhm. Sehr unauffälliger Typ. Der ist so unauffällig, dass das Schlimmste, was ich finden konnte, ist, dass er in den 1980er Jahren in der Kommunistischen Partei war mhm. und, Achtung, einen Kursus besucht hat für Militärspitzel. Oh. In den 80er Jahren. Ich meine, ja. also zwischendurch war er Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Okay, naja. Und ich würde jetzt von der NATO mal, also bei aller Kritik, ja. Und, und aller, aller Lächerlichkeit, die man gelegentlich in solchen Organisationen auch findet. Ich würde von der NATO jetzt mal erwarten, dass sie nicht unbedingt den Klassenfeind in ihre höheren Strukturen reinlassen würden. Also das der, der scheint mir sauber zu sein. Und es tritt an, eine Frau, äh, Danusche Nerudova heißt sie. Danusche ist ein ziemlich geiler Name, mhm. finde ich jedenfalls. Wahrscheinlich finde ich das einfach nur geil, weil ich ihn noch nie gehört, habe. Danusche. Naja, eine Ökonomin ist es, ehemalige Rektorin der Mendel-Uni in Brno. Mhm. Die scheint insbesondere bei jungen Leuten gut anzukommen. Hm. Insbesondere bei denjenigen jungen Leuten, die noch gar nicht wählen dürfen. Da gab es so eine Testwahl unter 15-Jährigen. sowas. Ähm, schön, habe ich was gefunden. Also, es gibt eine schöne Übersicht über die Wahlen. Wer, wer sich da reinlesen will, auch in die Details der Kandidaten und Kandidatinnen. Ähm, bei der Südwestpresse. Und die Südwestpresse hat einen sehr schönen, sehr schönen Satz geschrieben. Sowohl Nerudova als auch Pavel gelten nicht als populistische Schreihälse. Womit Babisch implizit auch gut beschrieben worden ist. <lacht> So. Die Umfragen sehen äh, Babisch und Pavel in der, St in, in, in der Stichwahl äh, vorne. Also jetzt mhm. erstmal, jetzt ist erster Wahlgang. Wenn keiner eine richtige Mehrheit kriegt, ist Stichwahl. Die Stichwahl ist am letzten Januarwochenende. Babisch und Pavel sehen sie im Moment vorne. Egal mit wem Babisch in die Stichwahl gehen wird, keine Prognose sieht ihn als nächsten Präsidenten. Was ich den Tschechen wirklich wünschen würde, weil ich finde, solche Leute, Dürfen nicht auch noch in die Politik, weil die richten außerhalb schon genug Schaden an, weil niemand wird Milliardär, indem er anständig ist. Ja und vor allem
0: war das nicht sogar, also quasi während er Politiker war auch noch so ein bisschen...
1: Ja, da gab es den, äh, da ist gerade ein Urteil gesprochen wo, genau, ich sagen, da gab's worden es diese Woche. Ähm, es gab einen, einen korruptionsvorwurfs von dem ist er freigesprochen genau. worden. Aber da, da ist auch noch irgendwas kleben geblieben und das war auch nicht das Einzige, was er gemacht hat. Also da, es ist ähnlich wie in Ungarn, da kommt EU-Geld rein, das auf, auf komische Weise dann immer wieder im Babisch-Universum landet und bei seinen Kumpels und so. Also nicht nicht ganz so offensichtlich wie äh, Orban. Vielleicht, weil Babisch ein bisschen schlauer ist oder so, aber sauber ist er nicht.
0: Hm. Hm. Ich drücke den Tschechen die Daumen, dass sie eine ja. gute Entscheidung treffen. Ich mag die ja eigentlich ganz gerne. Ich komme äh, zu Luzerat, du hast es schon anges angesprochen. Luzerat, Lützerath. Ich, ich war diese
1: Woche... Was ist eigentlich... Hast du mitgekriegt? Da haben sie doch jetzt auch Tunnel gefunden. Sind das echte Tunnel oder ist das auch wieder so ein Fake-Tunnel wie hier... Äh, äh? Ähm, die Nachricht Forst. habe da, ich nicht weiterverfolgt. Ich, ich, hab, ich musste so lachen, weil das war doch Hambacher Forst, aber doch auch, die haben Tunnel gegraben.
0: Ja, okay. Nee, weiß ja. ich nicht. Ich, äh, mir geht es eher so ein bisschen um das große Ganze, weil du hattest ja letzte Woche auch damit schon angefangen und erzählt, ne, also, ähm, Luisa Neubauer hätte gesagt, dass wir, wenn wir das machen, also Lutzerrad mhm. abbaggern und das dann auch wirklich äh, die Kohle da verfeuern, können wir jetzt 1,5 Grad sie nicht mehr erreichen und so. Und das ist ja eine ganz gute Frage, ob das stimmt, weil du warst dir da ja auch nicht so sicher, aber du hast gesagt, das klingt erstmal plausibel und so. Und dann habe ich geguckt, ähm, weil das jetzt ja auch diese Woche noch weiterging, die Debatte. Also immer wieder wurde über dieses, ich sag mal, was die Politik sagt ja und auch Robert Hagel, das ist ein klimafreundliches Tauschgeschäft sozusagen. ja. Also wir baggern jetzt dieses Dorf noch ab ähm, und Dafür kriegen wir aber 2030 schon den Kohleausstieg.
4: Ja.
0: Und jetzt würde man ja eigentlich von den Medien erwarten, dass dann ein ordentlicher Faktencheck gemacht wird. Wer hat recht? Hat Luisa Neubauer recht? Oder hat Robert Habeck recht? So, Und das ZDF hat einen Faktencheck gemacht, Okay. Mit folgenden Fragen, die äh, im Teasertext auch so stehen, ich zitiere, mit der Durchsetzung des Kohleabbaus in Lützerath sei das 1,5 Grad Ziel nicht mehr zu erreichen, argumentieren Aktivisten. Außerdem werde die Kohle für die Energieversorgung nicht drin gebraucht. Stimmt das? So, und das sind ja wirklich die zentralen Fragen, wo ja. man auch möchte, dass die Bevölkerung informiert wird. Stimmt das? So, ja. Wollen wir uns den Faktencheck mal anhören? Ich habe ihn mitgebracht.
3: <lacht> okay. Dutzende Dörfer sind in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallen. Jetzt also, kurz vor dem Kohleausstieg, noch das kleine Lützerrad. Muss das noch sein? Es ist auch unter Fachleuten umstritten. Der Deal in Nordrhein-Westfalen? Der Ausstieg aus dem Braunkohletagebau wird von 2038 auf 2030 vorgezogen. Dadurch werden 280 Millionen Tonnen Braunkohle nicht mehr abgebaut. Dafür darf im Gegenzug noch Lützerat weggebaggert werden. Kohle gilt als besonders klimaschädlich. Dennoch, die Braunkohle liefert rund 20% der deutschen Stromversorgung. Hinzu kommt die Steinkohle, die importiert wird. Beide zusammen tragen zu etwa 30% der Stromerzeugung in Deutschland bei. Das kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. Aber zumindest auf einen Teil der Kohlekraftwerke könnte man verzichten, denn Deutschland produziert mehr Strom als nötig und exportiert große Mengen an Strom. Braunkohlekraftwerke bleiben darüber hinaus wegen der aktuellen Energiekrise länger am Netz und brauchen Brennstoff. Außerdem, Kohle ist trotz massiv gestiegener Preise relativ günstig. Stromproduktion in Gaskraftwerken ist aufgrund der zwischenzeitlich extrem hohen Gaspreise auf dem Weltmarkt teurer, als die Stromproduktion in Kohlekraftwerken. Das wird sich ändern. Ende des Jahrzehnts, so Fachleute, wird die Kohleverstromung unwirtschaftlich, dann ist der CO2-Preis zu hoch. Für Lützerath aber kommt diese Entwicklung zu spät. Das Dorf wird verschwinden.
0: So, also, der Faktencheck ist angetreten. Zwei Fragen zu beantworten. Hat er nicht.
1: Also eine hat er implizit beantwortet, immerhin. Aber hat er nicht, ja. Ich meine das ist echt, also das ist wirklich peinlich. Und was übrigens auch noch peinlich ist, und das ist was, was was mich schon schon sehr lange äh, wirklich irritiert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht diese, weißt du, diese Geräusche, die wir da gar Ja, ja, das war nicht ich, ja, ne? Das ist, naja, ist klar. Das ist immer, wenn die irgendwelche Grafiken machen, irgendwas nee. einblenden, so ins, ins, ins Bild sich schiebt, mhm. unterlegen diese Vollidioten das mit einem Geräusch. Als würde ich nicht sehen, dass da was passiert. <lacht> Ja, das ähm, macht mich irre. Also, also, sie machen das ja selbst in laufenden Sendungen, wenn sie auf die Ja, Folien ja, das sehen, war aus dem
0: Heute macht, Journal.
1: Was <lacht> ist sowas. Naja. Nein, Nein, aber sie haben es nicht. Also, sie haben es an einer Stelle hätten sie fast äh, die richtige Antwort geliefert. Aber ich vermute mal, dass sie Schiss hatten, einfach mal das Ding sauber einzuordnen. Sie haben nämlich gesagt, Kohleverstromung ist Ende des Jahres, also Kohleverstromung, was sie eigentlich gesagt haben, ist. 2030 wäre sowieso keine Kohle mehr verstromt worden, weil es nämlich zu teuer ist, dann Kohle zu verstromen. Ja. Darum hätte man Lützerath auch einfach stehen lassen können. Das ja. ist, was die Antwort ist. Und die zu geben haben sie sich nicht getraut und das finde ich ziemlich erbärmlich, ehrlich gesagt.
0: Es ist nicht mal so, sondern was Sie auch gesagt haben, 280 Millionen Tonnen sollen nicht ab, abgebaggert werden. Das ist die Hälfte dessen, was ursprünglich geplant war, abzubaggern. Das ist ja deswegen, wird es ja auch als großer klimafreundlicher Deal verkauft von Robert Habeck. Ähm, aber was Sie nicht dazu sagen, ist, dass 280 Millionen Tonnen eben doch noch genutzt werden. Und das ist viermal so viel. Und da ist dann Claudia Kempfert ganz gut, dass es viermal so viel, wie, wie wir eigentlich noch dürften, wenn wir das 15 grad C erreichen wollen. Ne? 70 Millionen dürfen wir, 280 ist jetzt gerade durch das Abbagern von Lützerath beschlossen worden. Und das ist einfach mal viermal so viel. Das heißt, man kann das auch, da braucht man mathematisch nicht mehr sonderlich viele äh, Fähigkeiten, sondern 280 durch 70, dass das vier ist, kriegt jeder hin. Und ähm, Claudia Kämpfer sag, äh, sagt dann auch ganz schön, das RTL hatte nämlich einen etwas besseren Faktencheck dazu. <lacht> das verlinke ich auch noch in der ja. in den Shownotes. Ein bisschen peinlich für die Öffentlich-Rechtlichen an der Stelle. Claudia Kempfert sagt auch noch, wenn wir das machen, also da dann das Vierfache sozusagen äh, zu verbrauchen von unserem CO2-Budget, dann bedeutet das, dass wir in anderen Sektoren umso weniger einsparen oder umso weniger verbrauchen dürften. Mhm. Looking at Herr Wissing äh, und Co. Mhm. Ne? Weil wir haben es ja oh. letztes Jahr schon wieder gerissen, ähm, ja. unsere Klimaziele, wir schaffen das halt nicht so. Und deswegen sagt sie ganz klar, also entweder man spart in anderen Sektoren oder man kann es halt nicht machen. Lützerat ja. jetzt so. Und dann haben sie auch noch, ähm, Andreas Dösche heißt der, ja, das ist ein Umweltökonom von der Ruhruni in Bochum. Und der hat gesagt, naja, es ist nicht so einfach zu beantworten, ob wir das jetzt wirklich nicht brauchen, diese Energie aus ähm, Wenn alles gut läuft, sagt er, brauchen wir es nicht. Mhm. Es gibt noch so ein paar Unsicherheiten, ne Versorgungssicherheit ist das eine. Bezahlbarkeit war gerade auch in diesem ZDF-Faktencheck ja auch ein Thema, ist auch noch eine Frage. Aber ich finde Bezahlbarkeit in einem reichen Land wie Deutschland immer so ein, naja, kommt Leute, wofür haben wir <lacht> sonst immer <lacht> Geld, ne? Genau. Und ähm, wenn man wirklich Klimaschutz Klimaschutzpriorität macht, so lese ich es jetzt bei ihm raus, dann kann man das schon machen. Also kann man das schaffen ohne Lützerat. So.
1: Mm. Genau. Und was man natürlich auch äh wie heißt das auf Deutsch? Ein K-Wert noch. Es ist eine Prognose bis 2030, was mit dem CO2-Preis passiert. Es gibt jetzt, also mir persönlich ist kein Grund bekannt, warum diese Prognose nicht genauso eintreffen sollte. Aber es könnte halt auch sein, dass aus irgendwelchen magischen Gründen es sich auch 2035 noch gelohnt hätte, Braunkohle zu verstromen. Das ist das Einzige, was man da einschränkend, glaube ich, sagen muss. Also es ist, das Argument gegen das Abbaggern ist eine Prognose. Und du hast ja, gerade in Deutschland, das haben wir auch in der Pandemie gesehen, gerade in Deutschland hast du ja so eine ganz bizarre Art der, ja, nicht Wissenschaftsfeindlichkeit, sondern das, 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 doch, doch. Der Unkenntnis darüber, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Das heißt, die Menschen und auch Politikerinnen und Politiker leider wollen ja immer Sicherheit und die muss immer zu 100 Prozent da sein. Und zu 100 Prozent kannst du aber überhaupt keine Sicherheit bieten. Du kannst doch nicht mal zu 100 Prozent ausschließen, dass ein Teekessel im Orbit um die Erde sich befindet. <lacht> Okay. Das, das ja, naja, zeigt mir mal wo, wo ne, okay. solange ich nicht gleichzeitig überall hingucken kann und das kann ich nicht, äh, ne, kann selbst ich nicht. dann kann ich nicht ausschließen, dass ich wirklich überall hingeguckt habe. Also, das da könnte man noch dran und das das könnte ich mir vorstellen, ist auch eins der wesentlichen Probleme und auch eins der wesentlichen Probleme, die die Politik hat. Zu sagen, so wir machen das nicht aufgrund von Prognosen, weil dann rennen nämlich rennt halb Sachsen wieder auf die Straße. Und äh, sagt, sich das ist ja Westen alles gelogen. Ne? Genau, das ist ja alles geframed. So. <lacht> das, ja. Naja.
0: Ich habe gesagt, ich habe Herrn Havik mitgebracht, den muss ich auch noch ja. unbedingt mit hier reinbringen, weil er ganz bravourös zeigt. Also er hat eigentlich nur vorgelegt, ich, ich bringe mal den Ausschnitt aus seiner Pressekonferenz, die er dann zu den Protesten gehalten
3: hat. Das heißt auch, dass ein großer Teil der eigentlich für die Abbackerung vorgesehenen Ortschaften nicht abgebackert wird. Ortschaften, in denen Menschen, hunderte von Menschen noch leben, verlieren nicht ihre Heimat. Nun glaube ich auch, dass Klimaschutz und Protest Symbole braucht. Aber der, die leergezogene Siedlung Lützerath, wo keiner mehr wohnt, ist aus meiner Sicht das falsche Symbol.
0: So, das war Habeck, ne? Kann man so sagen? Okay,
3: ja, ist ein clever, bisschen...
0: ne? Über Klimaschutz reden wir einfach nicht mehr. Oder über die, was für eine CO2-Bilanz macht das und so weiter. Da lassen wir alles weg, sondern da lebt ja keiner mehr. Also wo ist das Problem? Das ist so hm. sein Talking Point, den er gesetzt hat. Und stell dir vor, was die Medien gemacht haben. Haben es natürlich alle reproduziert ähm, und berichten jetzt fast nur noch darüber, wie sinnvoll sind diese Proteste eigentlich. Ja. Ne? Und nicht darüber können wir unser Klimaziel noch erreichen.
1: Ja. ja, aber das ist ja das ist ja natürlich auch ähm, Medienspezialität. Ne? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, also vermutlich hat Habeck das noch nicht mal bewusst so, so geschürt, äh, sondern... Äh, weiß hat ich einfach nicht. Den Meinst du, der hat, du hat sich einfach gedacht, so, die sind doof genug da in den, in den Redaktionen, den liefern wir jetzt eine Low-Hanging-Fruit, damit sie die anstrengenden Dinge nicht mehr machen müssen?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also das war ein Bericht äh, vom WDR ja. auch. Und interessant finde ich dann auch, also es ist so, hieß said, she uh, Journalismus, wo dann halt... Ja, auf der einen Seite siehst du halt diese etwas hippie-mäßig aussehenden AktivistInnen aus Lützerat, die dann irgendwas erzählen, ne? Deutschland wird das 1,5 Grad nicht mehr erreichen und die sind dabei so ganz nette Mädchen oder so, oder so ein, ähm, so ein Waldrat mit Hut oder so, ne? mhm. so, so Leute halt, kannst du dir wahrscheinlich ganz gut ausmalen. Na klar. Und dann hast du den wirklich sehr ähm, ich sag mal, äh, seriös angezogenen im Anzug und ernst guckenden und auch so ein bisschen verkniffenden, weil es macht ihm ja schon alles sehr viel Sorgen. Das sieht man ja Robert Habeck auch immer an. Politiker, der dann noch mal sagt, na ja, aber das Dorf ist ja sowieso schon weg. Also das bringt doch jetzt nichts mehr. Hm? Leute. Ja, und das, ja, also ich. Das, ich äh,
1: ein bisschen <lacht> bin ich ja sogar bei ihm. Ne? Aber das, 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 die Diskussion haben wir ja, seit wir uns kennen. Ja. Ähm, dass ich denke, dass solche solche Proteste nicht wirklich zielführend sind, genauso wie Castor damals ja, ich ja auch für nicht zielführend gehalten habe. Es ist zum ersten Mal ist es mir passiert diese Woche, dass ich äh, auch teilweise Jana Hensel zustimmen musste.
0: Wieso was hat die dann das gesagt? Das ist wirklich
1: sehr, sehr selten. Die hat in der Zeit geschrieben, ähm, also ich weiß gar nicht mehr, also eigentlich lese ich Jana Hensel nicht, weil mich regt das auf, was die, die ist, mir, das ist, ist mir zu spießig. Aber äh, der, 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 der Anreißer, also der Teaser-Text war irgendwie, ähm, das ist kein sinnvoller Protest, den die da machen. Und ich dachte mir, ah ja, dann lese ich mir das jetzt mal durch, um hinterher einen schönen Hass-Tweet absetzen zu können, weil Jana Hensel ja garantiert eins machen wird, nicht sagen, was ein vernünftiger Protest wäre oder ein sinnvoller Protest wäre. Es Stellt sich raus, Jana Hensel hat doch geschrieben, was ein sinnvoller Protest wäre und da bin ich äh, ziemlich dicht bei ihr. Die sagt nämlich, warum klebt ihr euch oder was auch immer äh, klebt oder demonstriert oder buddelt oder kettet oder was, <lacht> ne? Warum macht ihr das nicht vor den Ministerien und vor den Behörden? Yeah. Und das finde ich nicht dumm.
0: Übrigens ist, ist, auf Mastodon hatte ich einen schönen äh, Claim oder Titel für eine solche Aktion und zwar, ähm, dass, dass sozusagen wir Erwachsenen sollten das machen für unsere Kinder, uns irgendwo festkleben vor Ministerien oder auf die Straße oder so und dann ist der Titel der Aktion Eltern haften für ihre Kinder. Ja. Ja. ja
1: genau. Sehr <lacht> gut. Und, und, und wie auch immer die Grünen und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Und ähm, ich mein, man, man beobachtet ja so ein, ein notwendigerweise. Also die FDP ist jetzt in der Regierung und liefert da wirklich unglaublich schlecht ab, finde ich. Ähm, also alles, was sie hinkriegen, ist die Low-Hanging-Fruits zu ernten. Ähm, also nur so Buschmann mit, mit irgendwie. Äh, Selbstbestimmungsgesetz. Was, was Selbstbestimmung. Na, nee, das ist ja noch nicht mal mehr eine Low-Hanging-Fruit. Also da ist er ja jetzt eingeknickt vor den, vor den äh, Transfeinden. Ja, weil sie mal wieder, oh ja, die Frauensauna. Ja, die Frauensauna ist seit 30 Jahren das Argument gegen solche Selbstbestimmungsgesetze. Da mhm. ähm, gibt es einen schönen Artikel in der Taz äh, die Woche, irgendwann muss ich mal rauskramen, können wir die schon Notes tun. Ähm, nee, was sie, was sie halt können, das sind so, also was die FDP kann, ist so, so, so Konsenszeugs. Also wirklich Low Hanging Fruits. Ne? Da kommen wir so dran, äh, gibt es keine großen Konflikte. Und sobald es irgendwo Konflikte gibt, sobald es irgendwo komplizierter wird, äh, kriegt die FDP das nicht hin. Das heißt, die FDP liefert überhaupt nichts ab. Ähm, die SPD, ne, die, also die CDU sehen wir gerade. Die CDU äh, befindet sich mittlerweile so eindeutig am rechten Rand, ja. dass man eigentlich nur noch auf den Tag warten muss, wo sie ihn überschreitet.
0: Ähm, ja, der März macht einen auf Trump halt. ne? Genau, ja, ja. der sich und, da auch den entsprechenden und die Leuten Die
1: einzigen, und das finde ich halt so bizarr gerade, die einzigen, bei denen ich das Gefühl habe, dass die einen im Sinne der Realpolitik äh, äh, klaren Blick auf die Welt haben, das sind die Grünen. Und das irritiert mich sehr, <lacht> und Und das ist halt so auch, ich habe diese, diese Woche, dann, dann, dann irgendwo in der, in der Landesgeschäftsstelle in Nordrhein-Westfalen sind ein paar Demonstranten aufgeschlagen yeah. und haben das Ding besetzt. Und dann haben die Grünen getwittert, bei einer friedlichen Beendigung der Aktion werden wir auf eine Anzeige verzichten. Ich habe wirklich gesagt, you've come a long way, folks. You've come a long way.
0: Yeah.
1: Ja. Hier können sie nicht parken. Das ist schon, das ist schon echt, echt krass, wie, wie weit die, äh, ich, ich meine, ich erinnere mich schon daran, als sie sich gegründet haben, habe ich ja schon mal erzählt, dass damals die einzige Mitschülerin Elke hieß sie, die war damals bei den Grünen und was haben wir uns amüsiert über die Lila-Latzhosen-Fraktion und blablabla. und wie sehr die mittlerweile zum Establishment geworden sind und aus meiner Perspektive zum einzig ernstzunehmenden Establishment geworden sind. Tja. Also, weil, die, die machen wenigstens, die wollen wenigstens nicht die Vornamen von irgendwelchen Ballerschmeißern wissen. Das ist schon irre, ey.
0: Eine Nachricht zum Klima habe ich noch und zwar ähm, Stefan Rahmsdorf, den kennen wir ja hier, neben ja. Claudia Kempfer der da, da ja oft in der Klimadämmerung noch mal ein bisschen den aktuellen Stand mit erörtert. Der hat zusammen mit KollegInnen gerade eine Analyse veröffentlicht. Ähm, 2015 kamen ja bei so interne Papiere von ExxonMobil heraus, mhm. ähm, die gezeigt haben, dass der Ölkonzern in den USA schon seit den 70er Jahren Bescheid wusste, dass es den Klimawandel gibt und was er bedeutet. Also die Wussten das halt. Ne? Und die äh, Gruppe um Ramsdorf und Co. haben jetzt untersucht, wie gut wussten die das denn? Also äh, verglichen haben sie das dann mit sozusagen KlimawissenschaftlerInnen, also seriöse KlimawissenschaftlerInnen aus der Zeit. Was wussten die? Was, was wusste Exxon? Und sie sagen, dass sie schon in den späten 70ern und in den äh, frühen 80ern sehr akkurat und sehr, wie Sie sagen, skillfully, also sehr, mhm. wie nennt man das auf Deutsch, ähm, gekonnt, also, äh, gekonnt oder, genau. Ja, gekonnt. Ähm, modelliert haben, wie die fossilen Brennstoffe zur Erderwärmung beitragen werden, Sie haben dann äh, ein, äh, äh, so eine Art Mythos über eine kommende Eiszeit in die Welt gesetzt, ähm, äh, was dann dazu für, geführt hat, dass viele Leute gesagt haben, na ja, aber es könnte ja auch sein, dass das gar nicht wärmer wird, sondern wir hier eine Eiszeit kriegen. Kennt man ja vielleicht auch so von ja, so.
1: Teekessel so im Orbit. Ja.
0: Klima-Leugnern genau. Und ähm, sie haben auch sehr akkurat vorhergesagt, wie stark CO2 zu einer gefährlichen Erderwärmung führen würde. Das haben sie ja. alles Richtig gut vorhergesagt. Und
1: Klar, die sitzen natürlich auch an der Quelle. Ne? Die haben bessere Daten, als die akademische Wissenschaft jemals haben kann.
0: <lacht> genau. Ja. Und es gibt ein Memo von 1988, äh, wie dann der Konzern darauf reagiert hat, auf diese, dieses Wissen und diese Kenntnis, mhm. die sie hatten. Die haben nämlich gesagt, wir sollten ähm, die Unsicherheit in den äh, wissenschaftlichen Betrachtungen überbetonen. Weil du hast ja in der Wissenschaft immer, ja. Wir berechnen ein Modell, aber da gibt es natürlich Unsicherheit. Du hast es gerade auch gesagt: Da gibt es Unsicherheiten. Es gibt immer auch einen Fehler, die muss man angeben, was für genau Konfidenzintervalle und so weiter. Und das überdramatisieren wir in der Öffentlichkeit und streuen damit Unsicherheit. Und so, ja, das könnte so sein, aber man weiß es eigentlich nicht.
1: Ja, dann machen wir doch mit Wissenschaft weiter. Ähm, ich habe zwei wirklich sehr interessante Meldungen aus der Wissenschaft mitgebracht. Und zwar äh, hat die Wissenschaft festgestellt, was eigentlich ist nur ein kurzes Meinungsstück mit Daten, äh, niemand frisst so viele Schenkel von wildgefangenen Fröschen wie die Europäer. Oh. Jetzt denkst ich. du dir natürlich, wie wildgefangen kann man die züchten? Ja, man kann die züchten. Und es würde auch den Ökosystemen gut tun, Frösche zu züchten, weil Frösche essen Insekten. Und wo keine Frösche sind, sind zu viele Insekten. Und die essen dann die Felder leer.
0: Aber haben wir nicht zu wenig Insekten?
1: Ja, aber wir sind auch jetzt nicht Froschschenkel exportierende Länder.
0: Ach so, ach so.
1: Ja, ähm, Vietnam ist eins der Froschschenkel exportierenden Länder und Vietnam oh. ist das auch das einzige Land, das einen Teil immerhin seiner Frösche in Zucht betrieben hat. Alle anderen kommen, ähm, aus Wildfang. Am absurdesten finde ich aber eigentlich die, die, die schiere Zahl gefressener Frösche, beziehungsweise Froschbeine, wir essen ja nicht die ganzen Frösche. Das, also die Asiaten, die Frösche machen so Nose-to-Tail, die, 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 die fressen die Viecher wenigstens ganz. Wir fressen nur die Beine von Fröschen und zwar gut 4000 Tonnen jedes Jahr. Das sind, je nach Größe, weil Frösche sind unterschiedlich groß, zwischen 80 und 200 Millionen Frösche, von denen wir nur die Beine fressen.
0: Wir? Ist das jetzt Deutschland oder Europa? Europa. Mhm. Europa.
1: Insbesondere Südeuropa macht das sehr gerne. Der Franzos das wissen wir ja. Ähm, und warum fressen wir Froschbeine? Weil das Fleisch sehr zart ist. Das ist halt ein gut trainierter Muskel. Mhm. Das ist halt so wie Ochsenbäckchen. Ne? Mhm. Gut trainierte Muskeln sind immer, immer leckeres Fleisch. Wobei ich Ochsenbäckchen vorziehen würde, weil die schmecken wenigstens nicht nach Huhn. Mhm. Ich, ich habe noch nie
0: Froschschenkel gefuttert. Deswegen weiß ich das leider nicht. Kann ich ja, nicht immerhin warst
1: du dabei, als ich das gemacht habe. Ja. Und ich war jetzt auch nicht so gethrilled, nicht nee, geflasht, begeistert. Ich war unterwältigt. So. <lacht> Die andere Meldung, und die ist wirklich wichtig, britische Wissenschaftler haben festgestellt, Männer, die ihren Penis für kleiner als den Durchschnitt halten, neigen dazu, sich einen Sportwagen zu wünschen. Der Versuchsaufbau. <lacht>
0: Wie war das? Small Dick Energy?
1: Small Dick Energy, exakt das, was Greta Thunberg ist wissenschaftlich hat. bewiesen. Ja, also es ist, es ist ein Preprint, es ist eine psychologische Arbeit, die Psychologie ja. hat eine Reproduktionskrise, ganz ernst. aber wir wollen mal nicht kleinlich sein <lacht> an dieser Stelle. Der, <lacht> Der Versuchsaufbau ist auch ganz schön. Sie hatten zwei Gruppen, also Männer, die haben identische Fragenkataloge zu Produkten vorgelegt. Also so, hier bewerten sie mal. So, sagen, finden sie gut, finden sie schlecht, wollen sie haben, wollen sie nicht haben. So. Der Unterschied war die Annahme über die durchschnittliche Penisgröße. Den einen haben sie in die Frage geschrieben, was weiß ich, die durchschnittliche Penisgröße beträgt 11 Zentimeter, mhm. wie groß würden sie Kondome kaufen oder irgendwie, keine Ahnung, Ich habe so genau habe ich nicht reingeguckt. Den anderen haben sie halt reingeschrieben, die durchschnittliche Penisgröße beträgt 17 Zentimeter, wie groß würden sie Kondome kaufen. Und haben damit also sozusagen, also die haben denen das unter die haben die Männer manipuliert, also sie haben ja. den implizite Annahmen über ihre eigene Schwanzlänge untergejubelt. Mhm. Ja? Weil wenn du weißt, und so meiner ist 15 lang und dir sagt irgendwie, ja der Durchschnitt ist aber 23, dann denkst du, oh ich habe einen kleinen Schwanz. Yeah. Wenn ja jemand sagt, der Durchschnitt ist 11. Sagst du, so, schau dir mein prächtiges Gemächt an. <lacht> oh, und genau das Ding hat halt funktioniert. Also, die, ja, Je, je kleiner du deinen Schwanz findest, desto eher, äh, weckt es in dir die desto eher hast du in dir die Begehrlichkeit, dir einen Sportwagen zuzulegen.
0: Das ist schön. Ja. Das ist richtig schön.
1: Es gibt noch was Schönes. Ich habe noch ja. einen Lacher mitgebracht. Du mhm. Auch? Mhm. Ähm, dem Spiegel äh, ist in, hinter einer Bezahlschranke leider. Dem entnehme ich, dass Oliver Blume, was der Chef von VW und Porsche ist, äh, der damals auch ähm, Lindner die Argumentationshilfe geliefert ja. hat, äh, der hat dem großen Nagus Christian Lindner ein bisschen die Ideologie versaut dieser Tage. Äh, also Lindner und der Rest der Ferengi, die rennen ja rum und versuchen, dem einfältigen Teil der Autofahrer auch so unterschwellig weiß zu machen, dass der Verbrennungsmotor eine rosige Zukunft hat, weil demnächst kann man ja e E-Fuels tanken. Das wird dann von den Petrolheads genommen und da wird auch immer erzählt, ja, Porsche hat sogar schon eine eigene Produktionsanlage in Chile. Wir stehen so kurz davor, E-Fuels zu haben. Neulich war ja Autogipfel und da war Blume auch und der hat einen Schluck davon mitgebracht, so in so einem Fläschchen. So kann ich mir direkt die ganzen weltfremden PolitikerInnen vorstellen, wie sie da stehen und sagen, oh, ah, erinnerst du dich an, an uh, die IT-Crowd? Das hier, Jen, ist das Internet. Mhm wo sie nicht, nee, ist, ich nicht gesehen, so eine schwarze ich. Kiste mit einem blinkenden Licht vor diesen ganzen executive schwachen Harten stehen haben. Das ist das Internet. Und alle machen, oh, ah, <lacht> <lacht> es hat keine Kabel, denn es ist wireless. <lacht> so, so ungefähr kam mir das vor. Und wer jetzt übrigens sagen möchte, naja, komm, das ist ja auch nur eine Stammtischparole, dass Politiker so weltfremd sind, den erinnere ich an ähm, den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, der kürzlich irgendwo in einem Interview gesagt hat, dass äh, er jetzt, wo er nur noch Mitglied des Bundestags und nicht mehr Chef von Berlin ist, also Ministerpräsident von Berlin sozusagen ist, ähm, verstärkt mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs sei und äh, ihm jetzt erst auffallen würde, in welchem Zustand hier die Straßen sind. Vorher hätte er das ja gar nicht gemerkt, weil er ja immer in der Limousine rumgefahren worden wäre. Mhm. Er bezieht sich auf Müll, muss er, weil den restlichen Zustand der Straße kann er schlecht kritisieren, weil seine Partei, also die SPD, daran ähm, im Wesentlichen... <lacht> Also nicht nur daran schuld ist, dass die Straßen in so einem Zustand sind, sondern erst recht daran schuld ist, dass es sich auch nicht so sehr bessert, wie es sich bessern könnte. Jedenfalls hat der Lindner dann äh, auf diesem Autogipfel, äh, zumindest sagt das der Spiegel, eine kleine Ansprache gehalten. So also ein Statement macht man ja immer so. Mhm. Und am Ende hat er dann den VW-Chef gefragt, welche Bedeutung haben E-Fuels denn im künftigen Neuwagenmarkt? Daraufhin Blume so. Nee, Digga. Das geht um den Altbestand an Fahrzeugen. Über Neuwagen reden wir ja gar nicht. Ja. Dann hat der Spiegel extra noch mal bei VW nachgefragt. Und die sagen auch, ja, der Herr Blume meint Bestandsfahrzeuge. Die Konzernstrategie ist weiterhin der Elektroantrieb. Tja. Und das Schaden freut mich natürlich ganz besonders, weil es mal wieder schön Licht wirft auf die Schadertanerie der FDP. Mhm. Andererseits finde ich auch gut, dass das überhaupt noch mal ganz ausdrücklich so gesagt worden ist. Jetzt müssen wir halt nur noch darauf warten, dass das auch bei den Leuten ankommt, insbesondere bei den Autofahrern. Tja. Aber ich musste sehr lachen, als ich das las.
0: <lacht> sehr schön geben wir das Wort an Sham Jaff an dieser Stelle. Die schaut mit uns ja ein bisschen über den Tellerrand immer und äh, guckt, was im globalen Süden so los ist. Und mit Sham habe ich ja dir auch schon mal vorgestellt, haben, wir haben so eine Podcast-Reihe gemacht, Walner heißt die. Äh, mhm. Da hatten wir ein bisschen mit Uganda zu tun und wir hatten eine Folge zum Thema Gesundheit und da kommst du, wenn du dazu recherchierst, an dem Thema Ebola einfach nicht vorbei. Ja. Ebola ist in Uganda leider immer wieder mein Thema und da gibt es immer wieder Ausbrüche und wenn man weiß, dass Ebola eine Todesrate von zumindest jetzt die aktuelle Variante von 40 Prozent hat, dann ist das auch eigentlich alles nicht so toll. Ne? Also keine gute Nachricht. Jetzt kam aber diese Woche doch eine gute Nachricht und zwar haben Uganda und die WHO gemeinsam verkündet, dass das Ende der Epidemie in Uganda erreicht sei und wie Uganda das geschafft hat und was wir vielleicht auch daraus
4: lernen können, das erzählt uns die Scham. Hallo Kada. Ja, ich bringe ausgerechnet Heute, am Freitag des 13. eine gute Nachricht mit und hoffe, dass dieses Mythos um diesen Freitag herum dadurch geschwächt wird. Ähm, Im ostafrikanischen Uganda wurde jetzt dieser Ausbruch ähm, offiziell für beendet erklärt. Das hat die Gesundheitsministerin des Landes, Jane Ruth Akeng voller Stolz gesagt und meinte, wir haben mit voller Erfolg die Ebola-Epidemie in Uganda unter Kontrolle gebracht. Wie sah dieser Ausbruch aus? Du hast gesagt, 40 Prozent Todesrate. Die konkreten Zahlen sind äh, die, dass seit Beginn des Ausbruchs am 20. September letzten Jahres insgesamt 142 Fälle gab. Und davon sind 55 Menschen an der Fieberkrankheit eben gestorben. Und wie du schon auch gesagt hast, es, gibt natürlich, also es gab mehrfache Ebola-Ausbrüche in dem Land, ähm, das letzte Mal, wo es so richtig viele Tote gab, war aber schon länger her, so im Jahr 2000. Da gab es im Norden des Landes ungefähr 200 Opfer und seitdem gab es aber auch insgesamt acht Ausbrüche. Und wieso man immer nur so, solche Nachrichtenheadlines sieht, dass ein Ausbruch nun für beendet erklärt worden ist und dann kommt immer wieder nochmal so ein Ausbruch und dann ist er nochmal für beendet erklärt. Das hat sehr viel mit der Definition der Weltgesundheitsorganisation zu tun. Also wann die WHO denkt, dass eine Ebola-Epidemie beendet ist und das ist eben bei 42 Tagen in Folge, wenn keine Neuinfektion mehr aufgetreten ist. Die Zahl ist jetzt nicht einfach so wild, gewählt. Es ist nämlich der doppelte Zeitraum der Inkubationszeit dieser Fieberkrankheit und der letzte Patient in Uganda mit seiner bestätigten Ebola-Infektion, der hat angeblich das Krankenhaus am 30. November verlassen. Somit war auch die Frist vorbei und diese Nachricht konnte glücklicherweise verkündet werden. Das ist eine unglaublich tolle Nachricht auf sehr vielen Ebenen. Also einmal natürlich für den afrikanischen Kontinent, denn Afrika hat nämlich ziemlich dramatische Erfahrungen mit dem Virus gemacht. Wir erinnern uns an die Zeit 2014 bis 2016. Da sind ungefähr 11.300 Menschen an der Krankheit ähm, ja gestorben. Die meisten von ihnen in Guinea, Sierra Leone und Liberia. Es ist aber auch eine gute Nachricht für Uganda selbst. Denn rückblickend betrachtet war dieser Ausbruch eigentlich ziemlich heikel. Weil er erstens nicht in einem abgelegenen Gebiet stattgefunden hat, sondern in einer beliebten, also belebten Stadt. Und beliebten Stadt, natürlich ich ja aus. Und zweitens auch, es war die Sudan-Variante, das Ebola-Virus. Und dagegen gibt es bisher noch keine getesteten Impfstoffe. Das heißt, es hätte ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht ausfallen können. Aber das Gesundheitssystem in Uganda ist sehr gut gerüstet mittlerweile und hat das Kontakttracing ziemlich gut zum Funktionieren gebracht. Die meisten PatientInnen haben sich auch sehr verantwortungsvoll ähm, verhalten. Das sagt zumindest der SRF-Afrika-Korrespondent Samuel Buri. Und ähm, dass das Gesundheitssystem sehr gut eingestellt ist, das sieht man auch leider im Vergleich zum Nachbarland. ja, kongo hatte leider ganz andere Erfahrungen gemacht. Das letzte Mal, als es dort einen Ebola-Ausbruch gab im Nachbarland 2018 bis 2019, da sind ungefähr, ja, 1000 Menschen an Ebola gestorben. Ähm, wir sind aber auch kollektiv ähm, besser ausgerüstet als damals 2014, 15, 16, als eben diese große, große Welle gab an, an vielen Todesopfern. Es gibt nämlich jetzt drei prophylaktische Impfstoffe, zurzeit und die lösen äh, sehr starke Immunreaktionen aus und ganz besonders bei Kindern. Das haben jetzt nun zwei große Studien gezeigt, das kam tatsächlich als eine Art Neujahrsgeschenk äh, vor zwei Wochen raus, diese zwei großen Studien, deren Ergebnisse man jetzt in äh, New England Journal of Medicine äh, lesen kann, habe ich auch einen Link dazu reingetan und ähm, genau, und ich hätte ja gesagt, das war die Sudan-Variante. Es gibt gegen die Seire variante dass diese weiter verbreitete, also das, was damals in Westafrika ja so viele Menschen getötet hat, dagegen gibt es eben diese Impfstoffe, die sind gegen den getestet worden, erfolgreich getestet worden. Und eine weitere gute Nachricht ist, dass wir bei der Sudan-Variante haben wir aber auch Fortschritte gemacht. Jetzt jetzt kamen diese Impfstoffe noch nicht zum, äh, zum ja, da haben wir noch nicht ausprobiert, weil Sie wurden unter Hochdruck tatsächlich entwickelt, also neue Impfstoffe wurden dann entwickelt. Anfang Dezember kamen die dann auch endlich, also diese ersten experimentellen Impfstoffe nach Uganda. Zu diesem Zeitpunkt aber, ich habe ja gesagt, der letzte Patient, 30. November, gab es keine äh, neuen Fälle mehr. Und deswegen ist eigentlich nach wie vor der Stand so, dass es noch keine getesteten Impfstoffe gegen die Sudan-Variante gibt, aber für das nächste Mal und ein nächstes Mal wird es wahrscheinlich auch geben, denn der Ebola-Erreger ist ja nach wie vor da und wird von Tieren auf Menschen übertragen. Aber für das nächste Mal sind wir auf jeden Fall besser gerüstet. Das ist doch echt mal eine super Nachricht. Vielen Dank dafür, liebe Scham. <lacht> Sehr gerne. Es gibt Sachen zu äh, zelebrieren und ich glaube, diese Möglichkeiten müssen wir uns nehmen.
1: Was ja sowieso, finde ich, oder zumindest so, so gefühlt, äh, total unterberichtet ist, ist wie in Afrika die Staaten mit solchen Ausbrüchen, also Krankheitsausbrüchen mhm. und 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 Epidemien und sowas umgehen. Also das, das blitzt ab und zu mal auf. Jetzt mhm. gerade in der in der ähm, Sars-Pandemie war das ja man, man hat ja alles gelesen irgendwie. Das blitzt immer mal auf, dass die dass sie das super schnell in den Griff kriegen, dass sie total viel wissen und weil die halt die, die haben halt super Erfahrung. Wenn du ständig Ebola im Land hast, mhm. dann lernst du ja einiges daraus mhm. und bist vielleicht auch nicht ganz so borniert wie die Deutschen. Ähm, aber das ja, man sitzt hier so in seinem ehemals kolonialrassistischen rassistischen und denkt immer, ah, die, die sitzen alle vor ihren Lehmhütten, die haben ja alle nichts drauf. Ja. Tatsächlich haben die wahrscheinlich in, in, in so mancher Hinsicht mehr drauf als wir. Auf und jeden Fall in
0: Uganda. Man das also, ja. das habe ich auch gelernt während der Recherche, dass deren äh, Gesundheitsministerium und auch das Gesundheitssystem, die sind richtig, richtig gut. Also die ja. sind wirklich sehr, sehr modern und schaffen sind das halt
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind sie chronisch unterfinanziert und Klar. sind darum nicht in der Lage, medizinische Versorgung auch in den letzten Winkel des Landes zu bringen. Aber ja, <lacht> andererseits sind wir dazu auch nicht in der Lage und haben Geld wie Heu. Ne? Es gibt noch ein Ding, ähm, und zwar den Begriff Kriegspartei, die, diese, diese Unterwerfungspazifisten und, und auch diese, es gibt ja so diese Kontradiktionisten, ne? also diese Leute, die prinzipiell eine Gegenposition einnehmen müssen, egal wie dämlich die Gegenposition sein mag. Interessanterweise sind das oft die konservativen Kolumnisten, die man so sieht. Ähm, die haben alle so ein paar Lieblingspopanze. Und einer davon ist das Gerede von der Kriegspartei Deutschlands, wenn wir irgendwas anderes an die Ukraine liefern könnten als Helme. Mhm. Jetzt gibt es in Köln einen Völkerrechtler, der heißt Philipp Dürr, der ist in der FDP und verbreitet trotzdem keinen Stumpfsinn, was mich erst ein bisschen gewundert hat. Dann habe ich gesehen, der hat kein Spitzenamt. Vielleicht gibt es da ja doch irgendwie eine Korrelation. Jedenfalls hat er immer ausführlich erklärt, was es mit dieser Kriegspartei auf sich hat. In einem längeren Twitter-Thread, den verlinke ich in den Shownotes. Die Zusammenfassung geht so. Kriegspartei wird ein Staat, in dem ein international bewaffneter Konflikt besteht. Also Staaten unmittelbar gegeneinander Waffengewalt einsetzen. Das heißt, solange kein deutscher Soldat für die Bundeswehr in der Ukraine kämpft, kein deutscher Soldat für die Bundeswehr in der Ukraine kämpft, ist Deutschland keine Kriegspartei. Ja. Nebenbei räumt er auch noch damit auf, dass es ein Stellvertreterkrieg ist, was es nicht ist. Mhm. Ja. Und äh, letztlich ist halt dieser Begriff, also insbesondere die Kriegspartei, das ist russische Propaganda, die kommt, das ist, die benutzen das sehr gern. Und wer den benutzt, sollte sich eigentlich darüber im Klaren sein. Ist halt nur blöd, wenn du auf Biegen und Brechen anderer Meinung sein willst, <lacht> wie so manche Kommentatoren dann auch in eigentlich seriösen Medien. Also hast du ja immer mal dann so, so, so Zwangsdialektiker irgendwie, die, ja, naja. Aber ganz schön, also keine Kriegspartei, kein Stellvertreterkrieg und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, bis mir jemand bessere Argumente liefert.
0: Ein Thema war diese Woche noch, das wollte ich noch ein bisschen kurz mit aufgreifen, wenigstens äh, seltene Erden, war große mhm. Nachricht, Schweden hat das wahrscheinlich größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt. Alle so, yeah, so ein bisschen wie bei der äh, Fusionstechnologie, <lacht> fand ich. Weil es ist so ein bisschen ähnlich, weil ja, wir haben jetzt hier in Europa ein großes Vorkommen seltener Erden in Schweden, in Lappland genau gesagt, entdeckt. Und das ist schön, weil bisher haben wir 80 Prozent der seltenen Erden und die sind wichtig, weil Smartphones und äh, erneuerbare Energien und äh, überhaupt. Also die Zukunft braucht seltene Erden und 80 Prozent derzeit der weltweiten äh, Abbaugebiete oder des weltweiten Abbaus kommen aus China. Und wir wollen ja unabhängiger von China werden und so. Und wir werden, das ist auch eine Schätzung, wahrscheinlich bis 2030 fünfmal so viel seltene Erden brauchen, wie wir bisher äh, verbrauchen im Jahr. Und das heißt also alles toll, nur das Ding in Schweden werden wir erst in 10 bis 15 Jahren überhaupt äh, benutzen. Also da muss jetzt eine Mine gebaut werden und überhaupt alles geregelt und so weiter. Es ist ein bisschen viel gesagt, wie mit dem Fusionsreaktor. Äh, ehe das dann wirklich brauchbar ist, ist es eigentlich zu spät. Deswegen wollte ich auf etwas hinweisen, was viele gar nicht kennen. Man kann nämlich seltene Erden auch recyceln. Also du hast ganz viele Geräte, ja. da sind die Dinge drin. Ich habe gelesen, dass wir momentan, und ich zahle ja auch so krass, 20 Kilo Elektroschrott pro Kopf im Jahr als Deutsche produzieren und wegwerfen. Und es gibt etwas, das kennen viele nicht. Das ist eine Initiative vom NABU. Die sammeln Smartphones. Alte Smartphones, die man nicht mehr braucht, die man dann. Irgendwie hilflos in irgendeine Schublade äh, steckt, weil man denkt, ich kann es ja nicht wegwerfen, weil ja, da sind seltene ja. eine Erden drin. Die kannst du an den Nabu geben. Die sammeln Geben, das.
1: wie, auf, 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 wie äh, Also
0: ich habe es zum Beispiel überhaupt erst entdeckt, weil bei meiner Bibliothek eine Kiste steht, wo du der Nabu eine Kiste vom Nabu, da kannst du die reinwerfen. Ah. Also wenn cool. die gelöscht sind, natürlich, ja. Das, ist das ja, Was heißt daran. gelöscht
1: sind? Also ich habe Handys, die sind so alt, da gab es noch gar keinen Speicher drin, den man löschen müsste. Ja, glaube ich also, jedenfalls
0: äh, Genau. Und dann NABU sammelt, weil das Problem am Recycling ist, dass es sich in der Regel nicht lohnt. Also du brauchst sehr große Mengen von mhm. Smartphones oder an Smartphones, damit irgendeine Firma sagt, na gut, das lohnt sich jetzt, ich fange mal an. So, und da, Elektroschrott verteilt sich aber so weit. Deswegen, der NABU sagt, wir sammeln und die geben das weiter an Telefoniker und für die lohnt sich das dann dadurch, dass der NABU das sammelt. Die äh, recyceln <lacht> die Smartphones, das ist das eine Gute, die bezahlen den NABU für die Smartphones, die sie dafür bekommen und der NABU investiert das Geld wiederum in die Rettung von Insekten. Also Win, 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 ja. Ähm, super für alle. Du wirst dein Smartphone los. Der NABU mhm. kann Insekten schützen. Und wir recyceln seltene Erden und sind ein kleines bisschen unabhängiger von China. Und die haben auch eine Webseite. Ich packe das in die Shownotes, Da kannst du gucken, wo du dein Smartphone an den NABU, los, NABU loswerden kannst.
1: Mein Smartphone. Mhm.
0: Deine Smartphone.
1: Die Schublade mit den Smartphones. <lacht> <lacht>
0: Genau, das war mir noch wichtig im Zusammenhang. Ja,
1: ich wollte eigentlich auch noch kurz über Brasilien erzählen. Da gab es ja am Sonntag mhm. äh, einen Putschversuch, der glücklicherweise gescheitert ist. Ähm, ich tue einen Link in die Shownotes. Also die Taz hat äh, kontinuierlich berichtet, da ist der Niklas Franzen, der sitzt in Brasilien und berichtet sowieso sehr schön über Brasilien. Man, man, man ist da immer sehr gut informiert. Ja, äh, Putsch gescheitert äh, ist ja erstmal das Wichtigste an dieser ganzen Sache.
0: Wir haben heute ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben keinen Faktencheck. Also, Ach so, haben das heißt,
1: ich hätte auch noch erzählen. Ja, so viel, so viel hätte ich auch nicht sagen. Okay. Also am 30. Oktober letzten Jahres äh, hatte ja Bolsonaro, also der alte Faschopräsident, die Stichwahl verloren gegen da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva. Seitdem demonstrieren eigentlich die Bolsonaro-Anhänger und Anhängerinnen äh, gegen diese gestohlene Wahl. Also so ein bisschen wie bei Trump halt. Mhm. Ähm, das funktioniert vermutlich auch deswegen sehr gut, weil Bolsonaro immer noch nicht zugegeben hat, dass er verloren hat. Das ist halt der Trick, um die Doven bei der Stange zu halten. Und genau diese Leute, die sind am Sonntag in Brasilia, was die Hauptstadt von Brasilien ist, ins Kongressgebäude, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast gestürmt, haben alles kurz und klein geschlagen, in die Ecken gepisst, JournalistInnen verprügelt, Kunstwerke geklaut und, und halt lauter so Sachen, die so aufrechte Demokraten so machen halt, wenn sie nicht ihren unbedingten Willen bekommen. Mhm. Über eine halbe Million Euro Schaden sollen die angerichtet haben. Bolsonaro weil. Derweil in den USA, seit Dezember ist er da, hat sich dahin abgesetzt, liest man gelegentlich. Und es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann auch noch rauskommen würde, das Gerücht gibt es schon in Brasilien, wenn irgendwann wirklich auch nachweislich rauskommen würde, dass er und seine Entourage das alles auf irgendeine Art und Weise gesteuert haben. Angeblich soll sogar Geld geflossen sein, aber das vielleicht ist das auch auf einfach nur der progressiven Seite die gleiche idiotische Erzählung über die Rechte, wie die Rechte über die progressive Seite solche Erzählungen verbreitet. Demo-Geld. Äh, yeah. ähm, mal gucken, was passiert. Also er hat äh, angekündigt, nach Brasilien zurückzukommen. Vielleicht haben wir ja Glück und er erkennt seine Niederlage jetzt an, weil er selber gesehen hat, dass er jetzt doch nicht so leicht wieder Präsident werden kann. Ich vermute mal, der wird da gesessen und gedacht, um, ja, macht mal euren Putsch und dann ruft mich, dann komme ich. Gescheitert ist der Putschversuch. 1500 Leute sind zwischenzeitlich festgenommen gewesen. Nicht unbedingt durch diejenigen, die die Gebäude hätten bewachen sollen. Also die haben eher daneben gestanden, als die Gebäude gestürmt wurden und haben gefilmt und sowas. Da mussten dann noch andere Kräfte kommen. Und das rumort auch innerhalb der Behörden in Brasilien weiter, weil da natürlich auch Bolsonaro-Anhänger sitzen. Einer davon ist der Gouverneur von Brasilia, der dann irgendeinen Polizeichef gefeuert hatte, der auch ein Bolsonaro-Anhänger war, aber selber mittlerweile gefeuert worden ist vom obersten Gerichtshof. Ja, und was auf den Straßen des Landes los ist, das scheint zumindest darauf hinzudeuten, dass die Faschos fürs Erste tatsächlich zurückgedrängt worden sind. Mm. Das Problem in Brasilien ist halt, das, ist halt das, das das sind halt nicht nur so vereinzelte Landstriche oder vereinzelte Bundesländer wie bei uns, ähm, sondern das ist ein äh, landesweites, sehr, sehr großes Phänomen. Also sie haben sehr viele Faschos da. Mm. Mal gucken.
0: Ich habe noch eine gute Nachricht. Das die so gute Nachricht dieser Woche lautet, wir haben das Ozonloch in den Griff bekommen also fast also also korrekt ausgedrückt wenn nicht wieder irgendwer in den nächsten 17 Jahren komplett scheiße baut ja dann werden wir das ozonloch in den griff bekommen haben so ähm äh, das hat mhm. jetzt <lacht> Ja, also es gibt ja das, schon seit 1989 gab es ja ein Abkommen, das Montreal-Abkommen, das, wo alle Länder der Welt gesagt haben, so hey, wir haben ein Problem, weil in den 80ern hat man so gemerkt, okay, da irgendwie entsteht ein Ozonloch, die Ozonschicht schützt ja die Erde, die ist so in der Atmosphäre und die schützt die Erde und das Ozonloch war zumindest noch in meiner Kindheit ein Riesenthema, in deiner Jugend wahrscheinlich auch, ne? Ja,
1: natürlich, echt. Also, ich war Popper. Was glaubst du, wir haben Haarspray benutzt für die Blöden? Das war ja. Und da
0: waren zum Beispiel FCKWs drin. Genau. Und dann gab es noch die FCKW-Kühlschränke und so. Und das ist nämlich auch der Stoff, der das Ozon noch sozusagen verursacht hat. Übrigens auch ein starkes Treibhausgas. Also, es ist auch gut für den Klimaschutz, dass wir das Zeug dann verbannt haben. Und alle haben gesagt, na gut, dann machen wir mit. So. Mhm. Also, und das war eigentlich das Besondere, dass alle Länder gesagt haben, wir machen das. Wir, machen, wir schaffen das gemeinsam. Dieses, diese, diese Katastrophe abzuwenden.
1: Wir hatten aber auch eine Alternative. Das darf man nie vergessen. Ja, ja, haben es war wir. so einfach, weltweit äh, in, in, in Aktion zu treten, weil wir alternative Treibstoffe, wollte ich gerade sagen, hatten. Also weil wir alternative Chemikalien hatten, die wir benutzen konnten.
0: Ja, jetzt, ich habe selber auch das Wasser mitgebracht, das ich in diesen Wein schütten Okay, wollte. Entschuldigung, dann mach du einfach den
1: Schnalz raus. <lacht> nein, nein, alles gut, weil Schneid's es noch, halt noch
0: anderes Wasser, oh. ähm, weil viele das ja tatsächlich ganz oft aufführen, so hey, guck mal, da haben wir es auch geschafft, dann schaffen wir auch die Klimakrise. Wenn man dann nämlich mal die an, einfach nur die Anzahl der Unternehmen, die zur Zeit des Montreal-Abkommens FCKWs verursacht oder irgendwie in ihre Produkte eingebaut haben, mhm. neben die Anzahl der Unternehmen setzt, die heute CO2 verursachen, dann wird sehr schnell klar, was für eine andere Dimension das ist. Und die Verbreitung, auch die Alltäglichkeit, wie stark unsere Wirtschaft davon abhängt, die ja. politisch wirtschaftlichen Verflechtungen, die da drin stecken. ExxonMobil hatte ich vorhin schon, schon genannt, die haben ja massive PR auch gemacht, die Medien und, und, und. Dann wird man kurz ja, sehr nüchtern, also, ne? also dann weiß man ja okay, <lacht> nur weil wir das mit dem Ozon noch geschafft haben, das heißt für die Klimakrise leider erstmal nichts. Mhm. Aber es ist trotzdem eine gute Nachricht, weil wir, es sieht wirklich so aus, als würden wir dieses Ding, zumindest also jetzt im, nicht in der äh, Arktis oder Antarktis, scheiße. Ähm <lacht> Tja. <lacht> Und kein Faktencheck heute, muss ich selber nachliefern. Also da werden wir es äh, wahrscheinlich ein paar Jahre später erst äh, in den Griff bekommen. Das dauert noch ein bisschen länger. Aber dort, wo ich sage mal auch wirklich viele Menschen leben, zum Beispiel Australien war ja lange so ein Thema, ähm, dort werden wir bis 2040 das Ding wahrscheinlich komplett geschlossen sehen.
1: So, und jetzt kannst du dir sogar herleiten, wo das Ozonloch ist. In der Antarktis. Richtig. Ah. Weil wenn es in der Arktis wäre, könnte das in Australien ziemlich Wurst sein. Das stimmt, mit ne? ne? Mm -mm.
0: Ja. <lacht> Gut, wieder was gelernt. Ach, ja, herrlich, diese Wochen, Mansplaining. Diese ah, schön, Mansplaining. Nein, das ist doch gut. Doch
1: implizites Mansplaining, finde ich super.
0: Nee, das ist ja kein Mansplaining, wenn man es wirklich nicht weiß. Verstehst
1: du? Oh.
0: Mansplaining ist ja nur, wenn du einer... War das jetzt auch, auch
1: kein Womansplaining, ne?
0: Nee, <lacht> <lacht> doch. <das lacht> weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Wusstest du, dass da ein Unterschied
1: ist? Was zwischen Arktis und Antarktis?
0: Ähm, nee, zwischen Mansplaining und jemandem was erklären, was er nicht weiß.
1: Tatsächlich, nee, das war mir nicht klar. Also, weil... Es passiert, vielleicht passiert es mir einfach zu selten, dass mir Leute Sachen erklären. Die, die du schon ich nicht weißt. Weiß. Nee, meistens kriege ich ja immer Sachen erklärt, die ich schon weiß.
0: Ja, du bist auch abverfolgt. Außer,
1: außer ich stelle Fragen und ich stelle vergleichsweise selten Fragen. Also, wenn ich eine Frage stelle, kriege ich meistens irgendwelche komischen, ironischen Antworten, obwohl ich es eigentlich nur wissen wollte. Und wenn ich irgendwas irgendwo hin poste, kriege ich lauter Erklärungen von Leuten, die sich anscheinend nicht vorstellen können, dass ich mir ihre Gedanken gemacht habe, bevor ich postet habe.
3: Du das ist irgendwie jetzt so mein, von Twitter, mein Schicksal.
1: Äh? Äh, von, Weil, von also, überall. man
0: muss ja mal sagen, wenn wir in der Wochendämmerung eine Frage stellen, dann ja. bekommen wir sehr kompetente Antworten von unseren das
1: stimmt, Kommentatoren. Ja.
0: Das müssen wir auch mal loben. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon gut.
1: Man muss auch mal loben.
0: So, also Faktencheck haben wir heute, heute keinen.
1: Das heißt, alles, was wir gesagt haben, ist die absolute Wahrheit.
0: <lacht> wir kommen zum äh, Limerick der Woche. Und äh, das, das, das Thema der letzten Woche war Wissing. Also mhm. der Bundesverkehrsminister Wissing. Mhm. Und hier ist, was unser Jens Ohrenblicke, also unser Wochendämmerungspoet dazu gereimt hat.
3: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Warum Volker Wissing nicht länger über die Verkehrswende diskutieren will? Es sprach Wissing, dass er eine Verkehrswende im Straßenverkehr ziemlich schwer fände. Auf der Autobahn ehrlich ist Wenden gefährlich. Drum Schluss mit dem Thema. Das wär's Ende.
1: Ich finde es schön, wenn jemand mit seiner Stimme spielen kann. Mhm. Nicht gut.
0: Er ist ein Top, ne?
1: Stimmt, ist sein Job. Was ich weiß denn? jetzt, ich ja. habe zwei gefunden. Ich sage ja. jetzt einfach mal den, den ich von den beiden, also eigentlich, ne, ich nehme mal ich nehme mal einen, also Nick Nick Rechtsanwalt schreibt, es war mal ein Volker aus Landau, regiert jetzt kurz hinter Spandau und tut dort recht wenig, fürs Klima auch eh nicht, sodass ich ihm jetzt auf die Hand hau. Hm.
0: Sehr schön. Vor allem
1: Volker Landau, Spandau, herrlich.
0: Ja, ja. Äh, hier, falsch abgebogen von Sören ist mein Lieblingslimerick.
1: Wäre meine zweite Wahl gewesen, ja.
0: Ein Mädchen aus Nordillertissen, die kämpfte fürs Klima verbissen. So sprach sie, sich grämend, die Wut kaum bezähmend. Ich finde den Wissingbüsch ähmend. Ist natürlich, ne, muss man ein bisschen, Ja, aber ja muss
1: man, ist so ein bisschen... Hm.
0: Und hier ein kleiner Einschub aus der Postproduktion. Wir hätten fast wieder vergessen, ein Limerick-Thema auszugeben. Ähm, Holger und ich haben uns in der Zwischenzeit darauf geeinigt, dass sich in dieser Sendung vor allem ein Thema für den Limerick oder die Limericks in der kommenden Woche anbietet. Die Gelegenheit bietet sich nicht oft, deswegen haben wir uns geeinigt, das Thema Penis zu wählen. Also viel Spaß. Schreibt uns auf jeden Fall die Limericks, die ihr dazu dichtet, in die Kommentare zu dieser Sendung auf wochendämmerung.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Börsenticker. Montag.
1: Tech-Aktien im Fokus. Dienstag. Die Wall Street schiebt den DAX an. <lacht> Mittwoch. Zuversicht hält an. Zusatz. Hörer Dennis, vielen Dank, Dennis. Hörer Dennis schickte mir dann einen Ausschnitt aus den Börsenmeldungen von NTV für den <lacht> Mittwoch. Wall Street in. <lacht> Entschuldigung, aber bin ich. <lacht>
0: Ich hab's, auch ich hab's
1: mir 50 Mal vorgelesen vorher. Was? Wall Street Wall Street ist nicht mehr der knusprigste Keks in der Börsendose. Ich
0: hab's auch gesehen oh, auf Twitter. Ich musste so lachend.
1: Donnerstag. Die Richtung stimmt. Freitag. Geht dem DAX jetzt die Puste aus? Obwohl, ich kann mal gucken, ob sich da während der Sendung was verändert hat an dieser Frage. Kursrally mit neuem Höhepunkt. Ach, auch schön. Klingt ja
0: ganz anders als noch
1: ja, nee, vor warte einer ma. Stunde. Nee, ist, es, ist es auch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, nee, ich glaube, es ist doch nochmal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, gibt gar nicht. Zweistufige Lohnerhöhung in der Leiharbeit. Wo habe ich ihn jetzt drauf geklickt? Stimmt doch was nicht? Lohnerhöhung in der Leiharbeit ist aber auch mal eine gute Nachricht. Das stimmt. Bis zu 13 Prozent. Wow. 1. April die erste Erhöhung, 1. Januar 24 zweite Erhöhung. Ja, cool. Leiharbeit, ich finde es ich sowieso komisch, dass Leiharbeit nicht besser bezahlt wird als die, als die normalen Angestellten. Weil die sind doch viel flexibler, das muss man doch bezahlen.
0: Ja, wenn, Naja, du, <lacht> äh, wenn ja, es danach ginge, ja, dann wäre Pflege der angesehenste und bestbezahlte Beruf Nein, 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 in nein, Deutschland. Nein,
1: da haben wir, nein, nein, da haben wir ja geklatscht.
0: Ja, stimmt, das ist auch. Äh, ja, kommen wir zum Ende der Sendung. Und wie immer am Ende bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das seid ihr, die Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr noch nicht dabei seid, diese Sendung möglich zu machen, dann nicht schämen, sondern nein, einfach auf Doch, 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 doch schämt, euch. schämt euch. De. mal vorbeischauen. Da gibt es verschiedene Wege, wie ihr das machen könnt. Einer Was führte bei Steady und schämen. der unterstützen statt schämen. <lacht> unterstützen, unterstützen statt schämen. Das ist, das ist
1: der Energieausgleich. Ich sag's doch.
0: Ja, genau. Ablasshandel ist auch so ähnlich. Ähm. Ja, einer der Wege ist über Steady. Da habt ihr den Vorteil, dass ihr werbefreie Episoden bekommt. Und wenn ihr bei den Ultras und im Fanclub seid, dann lesen wir am Ende der Sendung eure Namen vor. Und genau das kommt jetzt. 1 Martin Berwald.
1: Morgens ist es schon so kalt, dass sich urlaubsreif bildet.
0: Sebastian bleibt etwas länger hier.
1: Alexander Bonsack findet doof, dass Weihnachtskalorien gekommen sind, um zu bleiben. Keine guten Aussichten für 2023. Marc Breme. Der Weihnachtstisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd umher, da lässt der Vater einen krachen, dass alle Kinder lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen den Kindern eine Freude machen. Allen in diesem Sinne fröhliche Feiertage. Mal bei, was Hallo, willst, ne? ja echt mal ein bisschen nachbessern bitte. Oliver Delpi. Silke Dietz. Doris Day wie Doris Day. Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Auge, Auge, Miam, Miam, Miam? Hat da jemand gerade März Gefallene von Volker Kutscher gelesen?
0: Ahnung. Adrian Hauptmann.
1: Stefan Havranek. Katharina Höll. Wing Commander Lord Fletcher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. If all normal pitch control techniques are unsuccessful, the flight crew can apply a 60 degree bank to enable the nose to drop towards the horizon.
0: Mhm. Der Jan.
1: Matthias Johansen, Antjot Kessner. Christiane Krise. Heiko Linke. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam. Robert Niholm. Rufus Platus. sagen Chris und Moni. Stefanie Sarnoch.
0: Jörg Schäckis für mehr Flausch.
1: There's hope, there's always hope. Joachim Olas. Olaf und Fiete.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Bernd und Frau Wemöller.
1: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Hugo Arangino. Guido Baulich. Anita Schrofen. Und nun der Fanclub. Julie und Sebastian. Oh, fett gedruckt, Andi 3000
0: Timo Altfelde
1: Katrin Apel Oleg Arsch <lacht> Wenn man so liest, das Wort für ganz ja. Simon Axmann Dirk B Martin Balaschk enthält Glutamat
0: Sebastian Bambule
1: Sebastian Banse
0: Johannes Bauermann
1: Silke Baumeister grüßt Andreas Jasper. Ein sehr großer Beitrag zum Klimaschutz. Esst weniger Tiere und mehr Pflanzen. Gebt Brokkoli eine Chance. Thomas Bauer. Oh, in den, in den äh, Nudeln neulich der Brokkoli. Der das war mal eine gute, das war super, eine super Idee.
0: Mhm.
1: Jan Beilicke.
0: Muss man ja auch dazu sagen, du magst sonst Bro
1: Brokkoli nicht so. Es ist jetzt nicht, nein, das kann man so nicht, also es ist jetzt nicht Zimt. Ne? Also ich, ich finde es schon okay. Also, also ist jetzt nicht so schlimm, nicht so schlimm wie Zimt.
0: Florian Beisel. Oben. Oh Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt
0: Kiwi Blocksberg.
1: Markus Boslett
0: Um teilzunehmen, brauchen Sie kann Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Martin Buchka.
0: Marion Burger.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schildern.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schilderns, zum Beispiel der Korruption im Finanzministerium.
1: Jan Andrea Konzett. Katrin Janotzki Thomas D. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Cristiano del Tauscho,
0: Bocco va den Taco und so weiter.
1: Und denkt immer daran, dass der Wein mit der Pille ist, in dem Becher, mit dem Fächer, der Pokal, mit dem Portal hat den Wein gut und rein.
0: Ritzehafte Tierwelt heute, die Kackstelze.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt und so weiter.
0: Romana eben. Und
1: wer bist du? Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Jan und Steffi empfehlen euch, Time is Up von Marc Benecke zum Beispiel auf YouTube zu sehen.
1: Apropos auf YouTube, das ist auch schön. Das Noma macht zu. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt so viel sagt. Das ist das, ist das beste Kopenhagen. Restaurant der Welt, genau. Das beste Restaurant der Welt in Kopenhagen, in dem ich ja immer gerne mal essen gegangen wäre, aber dazu hat es halt einfach nicht gereicht. Ähm, also sowohl finanziell als auch dann muss man, das kann man ja nicht sagen. Ja, aber das hätte man ja noch möglich machen können. irgendwie, Aber das ist halt in, 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 sowohl der Aufwand als auch der der, also sowohl der, der der logistische als auch der finanzielle Aufwand war mir immer ein bisschen zu viel. Wir aber,
0: sind ja im Sommer nicht weit weg von Kopenhagen, aber das ja, ist dann zu spät das wahrscheinlich. Ist auch, da ist
1: dann auch der Katrin, das ist da, da können wir das ist teurer. Wenn wir beide da essen gehen, das ist teurer als die drei Wochen. Das ist Camping. der Urlaub, okay.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Scheiße.
1: Das ist äh, das ist da, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist gut. das geht nicht. Das, das schaffe ich nicht. Also ich ich hatte immer gedacht, so, naja, vielleicht kommt ja irgendwann doch nochmal der Lotteriegewinn und dann lässt es richtig krachen oder so. Aber äh, ja, das jedenfalls macht zu. Äh, Habe ich, hab ich ge 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 getutet. Äh, oh, Schade, Nummer macht zu. Hin die Hingeschafft, man replied einer, ja, ja, guck dir mal den hier diese Doku an. Das ist der Chef, also der Küchenchef davon, also, hast du dann hinterher, da grämst du dich gar nicht mehr, so ein arroganter Arsch. Und der Typ ist halt wie so ein Küchenchef. Ja, gut. Und dann habe ich halt diese Doku geguckt. Äh, anderthalb Stunden übers Noma. Die können wir auch mal verlinken. Das ist eine sehr schöne Doku. Ähm, man mhm. muss natürlich, also auf äh, Küchen, die auf so einem Niveau kochen, da ist halt auch extrem viel so äh, ja, Spirit, ja. Esoterik, Tralala dabei. So. Irgendwie, die sind halt alle völlig irre. Ne? Ja. Es ist ein, ein Bewusstseinswandel in der Küche stattfinden und so. Die sind halt irre. Ähm, aber eine tolle Doku. Auch, auch total schön gefilmt. Also kann ich nur empfehlen. Fällt mir gerade so ein wie. Äh, Du YouTube sagst. Roland Erg. Claude Frankhauser. Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossibär.
0: Olli Frank.
1: Und der Freibierfried.
0: Andreas Freund.
1: Lucy freut sich sehr über die Postkarte. Danke.
0: Marcella Frick.
1: Mariana Friedrich.
0: Mareike Geib.
1: Jörn, Jörn Arne Göttig.
0: Christian Gottinger.
1: Bärbel Grothaus.
0: Ich grüße.
1: Miriam und David grüßen Samson.
0: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Gatta. H. Simon Heckler,
1: Antje Hanuschka,
0: Silke Hartmann,
1: mir egal ob Jens Georg oder Georg Jens Hauptsache nicht Sven,
0: der Alexander Hauser,
1: Sven Hannawald, Jan Heck,
0: Sven Henderson?
1: ah, mit, <lacht> ich habe gerade gerade persistierte ein Fritz Jingle in meinem Kopf ähm, mit Sven, weil habe ich schon mal erzählt ne?
0: Nee.
1: Der, der Synchronsprecher von Sven Hannawald? Ja.
0: Yeah.
1: Das war so ein, so ein Jingle was über Radio Fritz hatten. Tag. Ich bin der Synchronsprecher von Sven Hannawald. Und dann hörtest du ganz aus der Tiefe... Ah, mhm. Ja, und mir ist total langweilig. Das also wir haben halt so Jingles produziert. Ja. Ich, ich, ich schreib mir das mal auf, vielleicht finde ich das. Hannawald-Jingle für die Shownotes. Hannawald. Mhm. Äh, wo waren wir? Ralf, Hans, Hans, Hans Herbst.
0: Mhm. Ralf Herbst.
1: Tobias Herbst.
0: Katharina Herbst wie Winter.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein...
1: Die falsche Rentierflechte, Cladonia rangiformis, ist die Flechte des Jahres 2023. In your face, zierliche Gelbflechte.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai. Andreas Jasper. Tobias Johannes. Philipp Kaden. Arne Kamola. Kami Tim Klausmeier. Oliver Kleinert. Alexander Klink. Oliver Koch. Felix, der jetzt wegen Schlafmangel koffeinfreien Kaffee trinkt. Das sollte ich vielleicht auch mal versuchen.
0: Jessica Kogoi,
1: Thomas Kohler, Markus Krause, Magali Kreuzfeld, Halligalli Kreuzfeld, Felix grundlage Damas,
0: Pia Kronquist,
1: Tobias und Corina, Thomas und Corina,
0: Oliver Kröger,
1: Oliver Kohlfink,
0: Sebastian Lenk und Henry Vize,
1: Detmar Liesen,
0: Nico Linder, Florian Link, mein Name ist Ipsum Loren Ipsum,
1: Sabine Lorenz,
0: der Lux grüßt Sally den Pinguin und alle, die sie kennen, René Ludwig, von allein hören keine Kriege auf, nichts passiert und so weiter.
1: Martin Meschke
0: Nevermind
1: augen miam, miam, miam Johannes Müller Die Mulle Samir Nainanetja. Celine Neubich Thorsten W. Noll Bernd Nossem. Ey, du
0: Opferkathole
1: Boris Perner Jochen Philipp Silke Plachetta
0: Nils Plantold
1: Josef Porter.
0: Claudia Pschak
1: Sebastian Quapp
0: Axel Rasmussen
1: Wilhelm Reich Florian Rempel Mark Riese Christian Rohleder Markus Römer Anna Roth. Sven Rudloff. Der Schommi sagt Danke. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Beatrice Janine Schöne. Susan hat jetzt auch mal die Adresse für eine Postkarte eingetragen. Schulze.
0: Dirk Schumann.
1: Tim Seitz.
0: Hallo, ich bin Träume und so weiter.
1: Chip und Chip und so weiter.
0: Kadabra Hokus Krokus. Hokus Krokus, Luxus Locus, Simsalami Bim. Bim.
1: Und so weiter. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie. Birgit Sobich. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Blas Stein. Pizzastein. Pommes Stein. Thomas Stein.
0: Yogi Löw und so weiter Stein.
1: Salatstein. Kirsten
0: Stein, äh Klein.
1: Rhabarber Barbara hört die Wochendämmerung am liebsten mit Abstand ab, Abspannstein. Danke für die Postkarte.
0: Philipp liebt es, mit seiner Therese der Wochendämmerung zu lauschen. Stein Kopf.
1: Alice und. Biele Stein, lieben das Vorlesen der Namen am Ende der Sendung, Alice, ich, ich weiß nicht warum, wie heißt, denn, wie heißt denn Alice auf Deutsch? Ich kriege das immer nicht hin. Na, und das ist alles nur diese schreckliche Frau Schwarzer schuld.
0: Ja, wie nennst du denn die Frau Schwarzer?
1: Schreckliche Frau Schwarzer.
0: Aber wie nennst du ihren Vornamen? Wenn Gar nicht. Wenn du es am um Stück sagst, Alice Schwarzer.
1: Alice Schwarzer, okay, Alice. Alice und Biele. Mhm. Biele Stein, lieben das Vorlesen der Namen am Ende der Sendung. Sabine Stern. Suse und Martin Stöckert. Günther Stück. Claudia Taschow.
0: 19
1: Somebody once told me the world's gonna roll me.
0: Moritz Tim.
1: Mr. Tipp. Hans freut sich über
0: die Existenz von
1: Andrea und der Wochendämmerung. Dann kamen sie an den Nordpol und was war denn da? Da riefen alle Eskimos wie wunderbar und einer sprach, Gemach, Gemach, die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag.
0: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: haben wie auch Priscilla und Gwyneth Molesworth derzeit keine Termine und leicht einen Sitzen. Och, ich glaube, ich bezwitsche mich gleich. Ich bleibe mal dein Fläschchen auf.
0: Okay. Martin <lacht> Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Es heißt doch immer nicht vor vier, aber naja. Henning Feller.
1: Na, naja, ein bisschen was muss ich auch noch arbeiten. Ähm, Audra Fischer.
0: Janik Völker.
1: Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk. Tim Weber. Martin Wiedmann.
0: Bin euch auch sicherlich wieder für diese Folge dankbar.
1: Anja und Jan wieder in Bielefeld.
0: Wisst ihr ja sehen. Jenny Wiegand.
1: Eigentlich sind wir ganz anders, wir kommen nur zu selten dazu.
0: Tobias Wirth,
1: Christoph Ziesecke,
0: Matthias Tome kocht auf dem Fahrrad ganz feine Sachen an tollen Orten und hat Spaß daran. Am liebsten für
1: Nico Erfurt,
0: Jennifer Herbert,
1: kocht auf dem Fahrrad ganz feine Sachen an tollen Orten. Ist das so ein Bekloppter, der rum, rumradelt? Und, äh, also ich, ja mal, ich war mal am Nordcup. Nordkap so, und auf dem Rückweg vom Nordkap. Äh, sitzen so zwei Typen mit, ich weiß gar nicht, ob die mit Fahrrädern oder mit Motorrädern da waren, ich weiß gar nicht mehr. Sitzen zwei Typen am Straßenrand mit einem Campingkocher und einer Dose Weißwurst drauf. Für wir auch so, äh, hallo? <lacht> Was macht ihr da? Weißt du, so, also das war wirklich so ein... Ein Kilometer vom Nordkap oder sowas. Ja, wir sind halt aus Bayern und äh, wir haben halt mit so zwei anderen Freunden haben oder so unter so ein paar Kumpels eine Clique, wir haben halt so eine Wette am Laufen. Äh, wer am weitesten von zu Hause entfernt eine Weißwurst isst,
0: <lacht>
1: <lacht> also, so kann man das machen. Oder was ja auch ganz witzig wäre, ist, wenn Matthias ähm, praktisch ein Küchenfahrrad hätte yeah. und Live-Action-Catering macht. Weißt du? Mhm. Das hast du. so, hey, ich feiere meinen Geburtstag äh, hier auf dem Tempelhofer Feld, 20 Leute, äh, ich, ich, ich will Catering haben, was hast denn du denn im Angebot? Er sagt, Nudeln, Pizza, tralala. Eigentlich ein ganz geiles Geschäftsmodell. Mhm. Also praktisch ein, ein Foodtruck, aber auf dem yeah. Lastenrad. Sozusagen.
0: Und an Orten, wo die Leute sonst kein Essen hätten. Ne? Ja. ja. Und Das habe ich mir auch schon oft gedacht. Ey, wenn der jetzt hier einfach einen Imbissstand herstellen würdest, an verschiedensten Orten, denke ich, das wäre oh, ja. riesig. würdest oh. du reich werden.
1: Ja, 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 ja. 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 Stell ordentlich einen ordentlichen Foodtruck, der nicht allzu teuer ist. Das ist oft ja. so ein Problem. Ja, äh, in, so Potsdam, in Potsdam vor einem RBB. Gelddruckmaschine. <lacht> also klar, die, die Hälfte der Leute will trotzdem weiterhin Spirelli mit Tomatensauce für 2,50 fressen. Aber die andere Hälfte, die wollen gerne gutes Essen haben. Ja. Äh, Jennifer Herbert.
0: Anja also. und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
0: Evelyn Künstler-Wiesmann.
1: Von Dürers Meisterhand ein Stich betrachtet, wird mehr äußerlich. Dagegen dringt, wenn sie verzeihen, der Mückenstich weit tiefer ein. Man sieht heraus, dass ein Insekt viel mehr kann als der Intellekt.
0: Teresa Siewert.
1: Familie Felten und ihr Knecht.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Januar 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.